0: Ihmisiä siis, eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Suomessa on ollut ällistyttävä kesä, joka alkoi toukokuussa. Ilmastonmuutos aiheuttaa meille äärimmäistä lämpöä ja äärimmäistä kuivuutta. Kaikki kuolee tällä menolla. On siis kesäkuun alku. Ja tänään on tulossa tämän podcastin mittakaavassa harvinaislaatuisen. Mutta ei aivan kaikista lyhyt, mutta kuitenkin harvinaislaatuisen lyhyt jakso. Meillä on kaksi tuntia keskusteluaikaa. Vieraana on Anni Karjala, joka on lääkäri ja itsekin podcastaja. ja Laillani yleiskiinnostunut ihminen. Minkälaisia tuumio Anni sulla on tänään ollut päässä?
1: No aika monenlaisia. Tämä on tosi kiireinen päivä ja tavallaan on tosi kiva fiilis istua alas keskustelemaan asioista, tuo tosi ihan sellaisen rauhallisen rauhoittumisen tähän, tähän päivään. Ää, eli käytännössä en mä ole kauhean syvällisiä tänään, että en et, et, no. ajattelemaan ihan käytännön syistä, mutta, mutta tota, aika monesti siis esimerkiksi pyöräillessä töihin tai, tai, tai tota, liikkuessa luonnossa, niin tykkään, tykkään kelailla paljon juttuja. Ja niin tykk, siis pidän sitä tärkeänä varata aikaa sille, että antaa vaan ajatusten soljua.
0: No hmm. Kahta podcastia, voiko näin sanoa. Eli sulla on nyt tällainen, niin kun, viime syksystä asti, tällaista podcastia, joka on yleisesti tiedeaiheesta podcastia. En tiedä, onko pelkästään tieteeseen rajattu mutta tiede- tiedeyhteiskunta. Kuitenkin se tieteellinen vinkkeli tuntuu olevan siinä niin mukana koko ajan. Kyllä. Ja sitten on tällainen seksibiliteetti, voiko tätä sanoa, tämä on ihan erillinen hypoteesi joo,
1: joo, se on erillinen ja se tulee itse asiassa myös niin kuin
0: live-radiossa. Niin, niin. Joo, ja tällainen kuusosainen sarja, josta nyt tätä taltioitaessa kolme kappaletta tehty Kyllä. kolme tulossa.
1: Joo.
0: Tota, ehkä voisi sukeltaa tuohon seksibiliteettiohjelman teemastoon, eli seksuaalisuus. Mm. Mä mietin, kun mä kuuntelin, mä en ehtinyt sitä ihan viimeisintä kuunnella vielä kokonaan, vaan vasta osittain, mutta Joo. olisiko se ollut ihan ensimmäisessä jaksossa, sulla oli tota Vieraana tämä lääkäri Miila Halonen väestöliitosta ja sitten muun mm. muassa seksuaalisuudesta kirjoittava ja Kaisa Merelle, joka puhuu siitä, että, että se kysymys siitä, että miksi seksuaalisuus kiinnostaa, sillee, en mä tiedä sanoiko just näin, mutta vähän toi esiin että se on jotenkin outo kysymys, koska niin kuin ketä nyt ei kiinnostaisi. Mm. No, joitain ihmisiä tietysti ei kiinnostakaan, mm. mutta niinku. Olettaisin, että, että suurta osaa, tämä on täysin mihinkään perustumaton oletus, että suurta osaa niin kun aseksuaalisista ihmisistäkin kiinnostaa vähintäänkin se, että miksi se mu- muita ihmisiä kiinnostaa se seksuaalisuus niin paljon. Mutta ehkä mä muotoilisin tästä jotenkin sellaisen kysymyksen, että miten sä päädyit ö, siihen, että sä aloit pitää tällaista, koska sanoa, pienoispodcast-sarjaa. tai
1: joo, joo, se on ehkä hyvä termi. Tuota, varmaan siihen on, on ollut vaikuttavana tekijänä isolti sattuma. Mutta tota, äh, mä oon ollut tosi pitkään niitä kiinnostunut seksuaalisuudesta. Se on aina jotenkin kiehtunut mun aiheena tosi paljon. Ehkä just sen takia, että se, se on semmoinen aihe, joka jollain tavalla koskettaa kaikkia. Ja se on myös tosi yksilöllistä ja niinku, persoonallista jotenkin niinku, tosi vahvasti tulee liki sitä, että, että minkälainen ihminen sä oot ja minkälaisia elämänkokemuksia sulla on. Ja, ja jotenkin niinku, tosi semmoinen henkilökohtainen asia ja... Tota, kiinnostaa aihe siis toki lääketieteelliseltä kannalta, mutta sitten jotenkin myöskin niinku sellaiselta psykologiselta kannalta. Ja mä oon, mä oon niinku lueskellut aiheesta tosi pitkään, tosi aktiivisesti. Myös niinku ihan tieteellistä tutkimusta, mutta sitten myös kaikkea taiteellista näkökulmaa asiaan. Ja, ja niin monet sieltä pyrkinyt tutustumaan aiheeseen. Ja tota, sitten on tullut mulle tosi tärkeää. Toki myös niinku omalla henkilökohtaisella saralla, mutta myöskin sellaisena aiheena, jota me pidän niinku ehkä väestötasolla jopa, jopa niinku tärkeänä käsitellä. Ja tota, siitä kautta sitten tehdessäni nollahypoteesia, niin sitten sit jossain kohtaa tuli sellainen ajatus, että piti ensin tehdä niinku yksi jakso seksuaalisuudesta ja siihen liittyvästä tieteestä. Mutta sitten se tuntui niin kauhean jotenkin rajalliselta tavalta tarkastella sitä asiaa, että siitä kehkeytyi niinku laajempi kokonaisuus.
0: Hmm. Tuosta tuli heti mieleen, että missäköhän niin tällä hetkellä mennään silleen seksuaalisuustutkimuksessa tai seksiin liittyvässä tällaisessa tutkimuksessa siinä mielessä, että onko niin aiheita, jotka on erityisesti noussut viime aikoina keskiöön? Varmaan ainakin internet ja seksuaalisuus on aika semmoinen iso aihe.
1: Joo, sitä, siis, äh, onhan sitä jo melko pitkään tutkittu ehkä jostain 50-60-luvulta niin silleen, äh, nimenomaan psykologian aktiivisesti, mutta ehkä semmoinen tieteenala, joka sen nyt modernissa on innostunut tutkimaan on ehkä evoluutiopsykologia, eli tieteenala, joka pyrkii ymmärtämään sitä, että, että miten evoluutio vaikuttaa siihen, miten me toimitaan ja ajatellaan ja miten meidän psykologia muodostuu tänä päivänä. Ja, ja siellä saralla tuntuu, että tehdään niin kuin seksuaalisuuteen liittyen nimenomaan niin tosi paljon tutkimusta tänä päivänä. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Ja sitten hän on myöskin kiinnostava kysymys, että mitä tehdään sellaisella tiedolla, joka pohjautuu siihen, että, että miten, minkälaiseksi evoluutio on tavallaan muokannut meidät versus mitä se tarkoittaa siinä kontekstissa, missä me ollaan tänä päivänä. Mm. Mutta että se on semmoinen niin selkeästi mun mielestä nouseva. Ja, ja toki sitten myöskin niin kuin just internetiin ja, ja niin kuin digitalisaatio, ehkä niiden vaikutuksiin, seksuaalisuuteen, niin niitä ollaan kiinnostuneet tutkimaan. Ja myöskin ehkä sellaista... Tietynlaista niin kuin, muutosta seksuaalisuudessa. Että me nähdään aika niin kuin, isoja trendejä, että niin kuin, seksiä paljon vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämmöisiä niin kuin, tosi radikaaleja muutoksia, niin, niin tota, niitä toki, toki tutkitaan.
0: Joskus sinulla se, oli se eka, eka seksibiliteettijakso, jossa tuli esiin ajatus siitä, että, että tosiaan seksin harrastamisen määrä on vähentynyt? Ja se oli mun mielestä ajatus, että, että sehän ei ole automaattisesti hyvä tai huono asia. Mm. Että se on vain mielenkiintoinen. Kehityskulku ja sitten muistan just jo jotain ihmisiltä sellaisia kannanottoja, että, että jotenkin sen kautta kun seksuaalisuus vapautuu ja myös esimerkiksi tabut itsettyyrityksen ympäriltä poistuu, mm. niin monet ihmiset huomaa, että ne mielellään jättää itselleen huomattavasti enemmän vapaa-aikaa, niin kuin joka saattaisi muuten mennä jotenkin seksiin. Niin kuin seksin etsimiseen tai seksimahdollisuuksien etsimiseen, tai sitten ylipäänsä niin kuin monet ihmiset kokee, että, että ne ei kaipaa, jos se ei kaipaa vakituista seksikumppania, niin sitten ei myöskään kaipaa niin kuin vakituista parisuhdetta, että se hmm. vapauttaa jollain tavalla ihmisiä. Itelle se on sillä tavalla niin kuin kokemuksellisesti tosi vieras näkökulma, koska tuntuu itsestä, että se, niin jotenkin ehkä erityisesti just se, että on parisuhteessa oleva niin kuin vakituinen pitkällä aikavälillä kehkeytyvä seksuaalisuus on mm. hienompia juttuja, mitä mä tiedän, mutta sitten se on tosi kiinnostavaa kuulla niiden ihmisten kokemuksia, jotka kokee, kokee niin silleen, että se, se on nimenomaan tossa mielessä vapauttavaa, että, että kyseenalaistetaan se narratiivi, että se olisi jotenkin keskeinen juttu elämässä, mm. johon se selvää, että, että se on muodostunut niin keskeiseksi meille just sen takia, että se on ollut meidän selviytymisen kannalta, niin, mm. niin kuin tai meidän koko lajin jatkuvuuden kannalta, ja ylipäänsä kaikkien lajien jatkuvuuden kannalta niin kuin jonnekin kuinka pitkälle no, suvullisen lisääntymisen alkuun saakka niin kuin tosi keskeinen juttu.
1: Niin, kyllä ihan totta. Ja, ja tavallaan tuossa mielessä on tosi kiinnostavaa, että miten, miten nimenomaan jotenkin yhdyntä- ja lisääntymiskeskeistä se niin tavallaan keskustelu seksuaalisuuden ja seksin ympärillä on ollut. että et, niin kuin uusimmassa just keskustellaan siitä, että et miten se, että... että tyytyväisyyttä seksiin edelleen monessa tutkimuksessa mitataan just yhdyntöjen määrällä ja sit tavallaan ei niinku että se kaikki muu niinku ekskluudetaan mm. siitä tavallaan, Ni, niin se on tosi kiinnostavaa, että miten just se muutos peilantuu siihen, että miten, miten me ajatellaan vieläkin aika nimenomaan aika, aika jotenkin perinteisesti mut sit myös toisaalta niin, että jollekin se on vaan tosi, tosi jotenkin luontaisempi tapa harjoittaa seksuaalisuutta olemalla niinku parisuhteessa ja sitten taas toisille se on jotenkin helpompaa tai, tai luontaisempaa just harrastaa sitä yksin. Että et siinä on niin paljon varianssia ja ehkä just se varianssin ymmärtäminen on se niinku jotenkin tärkeä osuus.
0: Hmm. Yksi kiinnostava sellainen uusi keskustelualue myös liittyen seksuaalisuuteen ja niin ehkä just nimenomaan niin että on myös alattu puhua siitä, että kun ehkä se tabun rikkominen on vaatinut niin kuin siis se, että ylipäänsä se on asia, jota tehdään ja niin josta on ok keskustella, niin on vaatinut sitä, se on tavallaan ilmastu tosi niin kuin voimakkaasti, että on ok ja normaalia, mutta että nyt ollaan ehkä päästy siihen pisteeseen, että on myös voitu alkaa keskustella niistä nurjista puolista esimerkiksi siihen, että, että missä tilanteessa niin kuin itsetyydytystä tai erityisesti niin kuin joku pornon avulla tehtyä itsetyydytystä voi olla no, liikaa haastava sanas tai kontekstuaalisoiva, mutta sanotaan, että minkälaisia haittavaikutuksia sillä voi olla tai, tai tällainen. Se on, mm, se on mielenkiintoista, että... Niin kuin, seksuaalisen vapautumisen niin kuin, myötä jossain vaiheessa tulee sellainen piste, että alkaa myös hahmottaa, että missä on syytäkin olla, jos ei nyt selkeästi rajoja, niin vähintäänkin sitä, että harkitaan kriittisesti sitä. Että, että niin
1: kuin. Mm. Niin. Ja varmaan se toimii tuossa niin kuin jotenkin samalla tavalla kuin kaikessa, kaikesta sellaisessa, jossa löydetään jotain uutta tai, tai niin kuin, mennään eteenpäin, Et ensin pitää mennä vähän rajojen yli. Ennen kuin me oikeasti löydetään ne rajat, että mitkä asiat on haitallisia, mitkä taas hyödyllisiä ja se, niin kuin ihan väestötasolla, mutta myös yksilötasolla, että pitää niin kuin kokeilla se, että missä kohtaa ne haitat tulee ja missä kohtaa ne hyödyt ylittää haitat, niin jotenkin hahmottaa se kokona- kokonaisuus sitä kautta, niin tuntuu, että jotenkin tuon seksuaalisuuden kanssa niin me ollaan nyt siinä vaiheessa, että vaan, niin kuin laajennetaan sitä meidän niin kuin näkemystä moneen suuntaan, mikä on tosi hyvä ja ja toki siinä pitää sit samalla niin pystyä oppimaan niistä asioista, mitkä tuottaa niin ehkä haittoja, ja sitten niin oppii myös niistä, mitkä tuottaa hyötyjä.
0: Hmm. Mä oon ollut aika yllättynytkin siitä, että, että esimerkiksi, kun, mä en olisi mitenkään syvästi tutkinut tätä, mutta että jotain tutkimuksia on jostain urheilijoiden suorituskyvystä, että vaikuttaako ö, niin orgasmien urheilusuoritusta siihen suorituksen laatuun, niin mun käsitys on se, että se ei vaikuta millään tavalla, tai tavallaan vähän niin yllättävääkin jopa, koska mulla on oikeastaan ollut aika voimakkaastikin semmoinen fiilis, että se vaikuttaa vireystilaan ihan, ihan sikana etenkin, jos se on säännöllistä, mutta toisaalta me ollaan varmaan tutkimuksissa vasta raapastu tuossa.
1: Niin, kyllä. Kyllä, ja niin kuin, jotenkin aika monessa muussakin sellaisessa ehkä niin nimenomaan voisiko sanoa lääketieteellisessä tai fysiologisessa niin näkökulmassa. Niin siellä me aika vielä alkutekijöissä esimerkiksi siinä, että mitä niin oikeasti orgasmin aikana kaikkea tapahtuu elimistössä. Ja jotenkin, jotenkin sellainen sit sitä jotenkin jännästi ei pidetä tärkeänä, mikä on tosi hassua. Ja, ja siitäkin paljon puhutaan seksibiliteetissä, että, että miksi seksi nähdään jonain semmoisena niinku ekstrana tai ylimääräisenä niinku kivana asiana, eikä niinku jotenkin oikeasti ihmisen tavallaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tosi keskeisesti liittyvänä asiana. Että se niinku ollaan tosi pitkään sivutettu ja just nimenomaan, että keskitytään siihen, että kuinka paljon lapsia ihmiset tekee. Ja mm. sitten se seksi on semmoinen niinku irto kappale siinä, joka ehkä mahtuu mukaan.
0: Niin kokemustasolla musta ainakin tuntuu, että, että vaikka seksi voi olla myös tosi arkinen juttu, niin sit se voi myös hetkittäin olla kytköksissä johonkin syviin eksistentiaalisiin kysymyksiin ja niin ihan kokemustasolla just, että kun on mahdollista kokea sellaista, että oman minun ne rajat, rajat liukenee ja sulautuu niin. ja niinku, niin. että siinä ollaan tavallaan jokin perimmäisten ikään kuin sellaisten henkisten teemojen äärellä tai tollain, niin. mutta, mutta tietenkään se ei ole pelkästään sitä, vaan voi olla myös niinku tosi semmoista, Äh, niin primitiivistä tai no tuonkin voi nähdä primitiivisenä tällaisen niin. sulautumiskokemuksen tai eläimellistä tai vaan semmoista lihallista tai jotenkin niin kuin, mitä ikinä
1: Niin, ja sekin on just, just tosi kiinnostavaa, että miten monenlaista ja moneen tarkoitukseenkin niin sitä voi olla, et, et sekin jotenkin jossain tutkimuksessa vähän ehkä jo vähän eritsee että sit sitä niin oletusarvoisesti jossain tutkimuksessa niin nähdään vaan esimerkiksi terveydellisenä hyötynä tai jonain niin tiettynä asiana. Et, et, et se toki niin luo siihen just haasteita, että se on niin monimuotoista, mutta, mutta et se, sitä pitäisi mun mielestä niin aktiivisesti niin tuoda esiin ja ymmärtää, että, että sitä voi olla yhdellekin ihmisellä olla niin ihan siis tosi, tosi montaa erilaista ja eri tarkoitukseen niin suuntautuvaa seksuaalisuutta.
0: Että se on just yhden parisuhteen sisälläkin niin, niin, niin. moninaista. Niin. Että, että on... MUS tuntuu, että, että me ei vielä olla opittu puhua, niin kuin me ei ylipäänsä osata vielä kovin hyvin puhua ihmisyyden ristiriitaisuudesta, niin me ei osata puhua seksuaalisuudesta esimerkiksi parisuhteen kontekstissa sellaisella tavalla, joka tavoittaa sen moninaisuuden. Ja se, miten me puhutaan siitä, niin luo myös paljon sellaisia paineita mm. ja niin kuin mielikuvia siitä, että minkälaista on idea. Mutta no totta kai siitä voidaan puhua, että minkälaista on. Ideaaliseksi elämä, mutta sitten mm. helposti tulee sellainen vaikutelma esimerkiksi, että, että jos kuvailee sitä, että minkälainen on vaikka täydellinen rakastelu, niin sit siitä helposti tulee sellainen tunne, että tällaista rakastelun aina pitäisi niin. olla, vaikka niin. ei ole mitään sellaista yhtä mittapuuta. Niin. Olla, se niin kuin...
1: Ja niin kuin sä aikaisemmin kuvasit sitä, että että jotenkin se matka, mikä vaikka joku parisuhteen aikana tapahtuu siinä yhteisessä seksuaalisuudessa, niin se hyvä seksi voi tarkoittaa niin kuin tosi eri asioita silloin alkut vaiheessa versus sitten vaikka niinku sit kun oikeasti tuntee toisen tosi hyvin, että jotenkin sekin käsitys siitä, että seksuaalisuus ei ole mikään semmoinen niinku rigidi asia, vaan nimenomaan tosi muovautuvainen ja muuttuvainen ja se, koska ihminen muuttuu, niin totta kai myös seksuaalisuus muuttuu iän myötä tai parisuhteen kehityksen myötä tai, tai ihan vaikka ulkoisista tekijöistä johtuen, että se on niin jotenkin silleen, vaikka se on niin kiinni siinä jotenkin identiteetissä, niin se on silti niin sellainen fluidi ja, Just jotenkin senkin takia olisi tosi tärkeä just pystyä niin jotenkin säännöllisin väliajoin esimerkiksi parisuhteessa niin kuin, ihan siis keskustelemaan siitä, että mitä just nyt tai mitä, mitä on ollut. Tai jotenkin niin kuin, päivittämään sitä käsitystä, että se ei just jää semmoisen niin vaikka yhden ideaalin varaan, Että et, niin jotenkin pidän sitä tosi
0: tärkeänä. Hmm. Ja mä myös huomaan, että tämä mulle yhtäkkiä tuli niin mieleen tuossa ajatus, kun mä puhuin, että aah, mä nyt tosi paljon silleen, niin kuin, että vaan niin seksuaalisuudesta enää parisuhdin juttuna, koska tietenkään se ei ole sitä. Niin. Toisaalta musta tuntuu, että, että kyllähän kaikki nyt tietää sen, että seksi ei ole vaan niin parisuhde asia. Niin. Tänä päivänä sit puhutaan niin avoimesti, että miten ihmisillä on kaikenlaisia suhdemuotoja. Ja, mm. ja silleen, voi olla, että sitä on itse jossain kuplassa, mutta että on tavallaan niin, niin normalisoitunut jo se, että, että on kaikenlaisia suhdemuotoja ja on kaikenlaisia mm-hmm. tapoja toteuttaa seksuaalisuutta suhteiden ulkopuolella. Ja, ja tolla, että, että sinänsä tuntuu, että... Tai mä esimerkiksi mietin sitä, että sä teet... Podcastin aihepiiristä. Sitten mä mietin sitä, että, että voiko sanoa, että, että tavallaan että on tarkoitus käsitellä sellaisia teemoja, joista ei muuten niin puhuta, mutta sitten mä miettiä, että voiko seksuaalisuudessa nyt tänä päivänä tehdä as- podcastia millään muulla tatsella kuin sillä, että puhutaan niin kuin moniulotteisesti ja moninaisesti. Siitä on no ehkä voi, voi olla, että kyllä varmaan tässä maailmassa löytyy vaikka jotain uskovaisten seksuaalisuutta käsitteleviä podcasteja tai muita semmoisia, jotka niin kuin ottaa Jotenkin rajatumman näkökulman. Ehkä mä voin kysyä tässä niin välissä sen, että onko mm. joku määritelty agenda ikään kuin tuolla seksibiliteettipodcastilla?
1: Ää, no varmaan siis kaiken kaikkiaan se, että se herättäisi ihmisiä ajattelemaan niin asiaa. Ja jotenkin niin kuin, ehkä just tuoda, tuoda sen aihepiirin ympärille sellaista keskustelua, mitä ei ehkä julkisessa diskurssissa niin paljon tällä hetkellä vielä ole. Esimerkiksi just, just tavallaan niin kuin, onhan se tietylle osalle ihmisille niin ihan itsestään selvää, että, että niin normit on jo niin rikottu. Ja, tai, tai tavallaan jotenkin, että, että se taistelu on tosi läsnä niin normeja vastaan, taistelu niin monen ihmisen elämässä, niin, niin se on aika itsestään selvää. Mutta sitten on paljon sellaisia ihmisiä, joille se ei ole itsestään selvää, kuitenkin vielä. Ja, ja, ja jotenkin se, että että mä saan käyttää tunnin viikossa lime aikaa jonkun asian niin tavallaan niin kuin toitottamiseen tai, tai julkituomiseen, niin kyllä mä haluan, että se on sellainen asia, joka on tärkeä, niin kuin mun mielestä tärkeä, että tavallaan itsekäs ajatus, että se on mun mielestä tärkeä, mutta mä pidän sitä oikeasti niin kuin ihmisen hyvinvoinnille tärkeänä asiana ja, ja sellaisena asiana, minkä puolesta tavallaan mä haluan, haluan. en voi tiedä, voiko sanoa taistella, mutta jotenkin ainakin puolustaa sitä.
0: Hmm. Siinä ihan Ensimmäisessä jaksossa puhuttiin seksuaalikasvatuksesta ja mulle on mieleen yhtenä juttuna siitä se, että kun siinä puhuttiin siitä, että miten seksuaalikasvatusta mitataan tai se typistetään helposti sillä tavalla, että kyse on vaan siitä, että missä määrin saadaan vähennettyjä, ei toivottuja raskauksia, äh, mm. raskauksia ja seksitauteja ja tollaista Ja mä mietin sitä, kun mä oon itse niin käyttänyt seksi- niin valistusta tai seksuaalikasvatusta ehkä on parempi termi siihen, niin vertauksena siihen, kun mä oon... Kuvailu, kun olen pitänyt päihdepolitiikka-aiheesta luentoja ja mm. ollut paneelikeskustelussa, niin mä usein puhun siitä, että minkälaista on hyvä päihdekasvatus ja, ja verrannut sitä siihen justiin, että, että, niin kun, että seksuaalikasvatuksessa, että se niin kun dialogisuus ja se, että pyritään niin kun oikeasti luomaan tilaa keskustella niistä asioista, niin niin kun, että päihdevalistuksessa ja päihdekasvatuksessa tarvittaisiin samaa, että ei riitä, vaan niin kun mä käytän sellaista vertausta usein, että ei riitä, että Seksuaalikasvatuksessa vaan sanotaan, että, että pidä jalat kiinni avioliittoon asti, mm. niin asiat hoituvat, että tiedetään, että se niin kuin lisää niitä ei-toivottuja to, ei raskauksia ja seksitauteja, mutta niin kuin tämän jakson kuunneltua, niin mä just mietin sitä, että, että typistääkö mä niin tuon vertauksen kautta niin kuin siitä seksuaalikasvatuksesta puhuessani niin helposti silleen, että ikään kuin siinä olisi pointtina vaan toi, vaikka siinä on pointtina paljon laajemmin asiat, mutta ehkä mä on sun kertoa silleen, että mitä sä kelaat, että mistä? Seksuaalikasvatuksesta, niin kuin seksuaalikasvatuksessa laajemmin on kyse, minkälaisia tavoitteita siellä sun on syytä olla ja on.
1: No, haaste on varmaan siinä, että tosi monenlaisia tavoitteita tai niin toivois että, että se olisi nimenomaan mahdollisimman laajaa ja sitten kuitenkin on rajattu aika ja resurssit, jossa se pitää toteuttaa. Jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin, niin tota, se, se itsessään jo tuottaa siihen sellaisen haasteen, mutta sitten taas toisaalta lapset ja nuoret on ehkä siitä sellainen tavallaan antoisa yleisö, että ne on ehkä kiinnostuneet siitä aiheesta ja, ja tavallaan vastaanottavaisia myös sen suhteen. Ää, teemat, joita mä pidän tärkeänä sen ympärillä on ehdottomasti niin kun, tavallaan se seksuaalisuuden monimuotoisuus, että se ei jää sellaiseksi niin hetero- ja yhdyntäkeskeiseksi, vaan nimenomaan, että et jo lapsuudessa ja nuoruudessa niin tuotaisiin tosi tietoisesti, esiin sitä, että, että minkälaista kaikkea seksiä voi olla, vaikka olisi heteropariskunta, että, että minkälaista kaikkea niin seksuaalisuutta ja seksiä voi olla ja että, että miten ihmisten tavallaan esimerkiksi sukupuolisuus liittyy siihen seksiin ja että minkälaisia kaikkia erilaisia vaihtoehtoja on ja niiden tavallaan salliminen, koska muistan esimerkiksi omasta ensimmäisen kerran, kun joku opettaja jostain seksistä puhunut, niin se on ollut niin aivan äärimmäisen yhdyntäkeskeistä, että siitä on kerrottu, että mitä tapahtuu yhdynnässä ja niin that's it. Että että tavallaan siinä on mahdollisuus nimenomaan rikkoa niitä tabuja ja jotenkin stigmoja. Sitten toinen asia asia varmaan liittyy jotenkin siihen omaan omaan henkilökohtaiseen seksuaalisuuteen ja sen, sen tavallaan tuntemiseen, koska jotenkin ei välttämättä kauhean monelle niin Ehkä tuu selväksi se, että, että senkin kanssa pitää tehdä aika paljon töitä, että sä niin jotenkin löydät sen oman seksuaalisuuden ja jotenkin sallit sen ja, ja tavallaan sen kautta mä ehkä näen, että se heijastuu muihin, että jos sä oikeasti ymmärrät omat rajasi ja niin tiedostat, että mistä sä tykkäät ja niin ymmärrät sen, että kaikesta ei tarvitse tykätä, niin silloin sun on paljon helpompi myös sallia muille sitä, että kaikki ei tykkää kaikesta ja niin kuin pitää kunnioittaa niitä muiden jotenkin rajoja ja, ja tavallaan sitä kautta mä ehkä näen, että just tavallaan semmoinen niin seksuaalinen häirintä ja kaikki tällaiset asiat niin liittyy siihen just seksuaaliseen kasvattamiseen tosi niin kuin tiiviisti.
0: Niin, tässä on tavallaan nyt näiden viimeisen, no viime syksystä lähtien on ollut tosi voimakkaasti käynnissä nämä keskustelut seksuaalisista rajoista ja siitä, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Olisi tosi kiinnostavaa, jos se olisi joku kristallipallo, jolla näkisi, että missä me mennään niin kuin 20 niin. vuoden päästä, esimerkiksi näissä keskusteluissa. Ja minulla on ollut tosi vahvasti sellainen fiilis kyllä, että, että nämä on keskustelu, joita täytyy käydä just nyt. Ja, niin. ja vaikka niin kuin just, että, että hetkittäin huolestuttaa sille, että minkälaisia muotoja se keskustelu ottaa ja, ja miten paljon siihen tuntuu liittyvän myös semmoista niin kuin, jotain niin kuin katkeruuden purkamista ja sellaista. Mm-hmm. Mutta samanaikaisesti on ihan selvää, että se tarve on olemassa. Ja niin kuin väärinkäytöksiä tai niin kuin ihmisten rajojen ylittämisiä ja väkivaltaa on tapahtunut tosi paljon ja me ollaan tututtu pitää sitä niin normaalina. Mm-hmm. Sitten mä mietin sen ehkä, ehkä niinkin, että et todennäköisesti vaihtoehdot on, niin kuin, että et joko se asia otetaan käsittelyyn sillä tavalla, että et se tulee oikeasti aiheuttaa aika paljon kipua ja, ja niin kuin, ehkä menee sellaisia niin kuin väyliä pitkin, jotka ei ole miellyttäviä kokonaisuudessaan. Niin kuin mm. suurimmalle osalle niin osasista, mutta sitten sama-aikaisesti niin kuin toinen vaihtoehto olisi se, että sitä ei vaan käsiteltäisi. Niin. Että mä en usko, että tuollaista asiaa pystyy niin kollektiivisesti kulttuurina ottaa käsittelyyn sille kiltisti pyytämällä, mm. että niin jotenkin, että voitaisiko me keskustella tästä, vaan se vaatii tietynlaista räikeyttä, jotta me pystytään niin ylittämään se kynnys. Me ollaan niin tavallaan niin voimakkaasti oltu siinä jossain, vanha moodista asian suhteen tai vanha jäsentää käsittää tätä, että se ei vaan olisi ollut mahdollista ehkä millään muulla tavalla kuin tällä se niin aika rajulla tavalla.
1: Mä mm. oon no, ihan tämä mieltä ja ehkä tuossakin myös se analogia siitä, että ne rajat pitää ensin tavallaan ylittää myöskin mm. toiseen suuntaan tavallaan, jotta voidaan löytää se jotenkin keskitie, missä kaikki voi elää niin sovussa ymmärtäen asian. Ja sitten mun mielestä toisaalta myöskin se, että, että jos se katkeruus olisi vielä jäänyt patoutumaan tavallaan ihmisiin, niin, siitä, tai niin kuin, mitä kauemmin se olisi siellä kytennyt, niin sitä varmaan niin kuin mm. hankalammaksi myös se käsittely olisi tavallaan mennyt. Että, että mä maan siitä ihan kyllä samaa mieltä, että, että nyt oli kyllä jotenkin tosi otollinen aika sille, vaikka on tullut paljon kaikkea rumaakin jälkeen, mutta mut ehdottoman niin kuin tärkeä, tärkeä asia.
0: Niin omassa päässä toi ehkä niin kuin ne, ne puolet, jotka tuossa niin tuntuu jotenkin silleen, että et, huhuh, että tämä homma hoidetaan niin kollektiivisesti, niin ne kytkeytyy ne ajatukset itellä siihen, että miten paljon meillä on muutenkin yhteiskunnallista polarisaatioa ja semmoista mm-hmm. viholliskuvien hakemista, niin sitten ehkä ne puolet, jotka niin ilmaisevat jotain tuon tyyppisiä tendenssejä, niin tuntuu siinä huolestuttavilta, mutta sitten samanaikaisesti niin ylipäänsä meidän täytyy yhteiskuntana nyt niin kuin selvittää se, että tai kun musta tuntuu niin ylipäänsä, että meidän jotenkin kasvamisessa vaadittaisi sitä, että me opittaisiin olemaan ihmisyyden ristiriitaisuuden kanssa paremmin ja opittaisiin olemaan konfliktien äärellä sillä tavalla, että me ei välittömästi vaadittaisi, että konfliktien täytyy purkautua kaikkiin miellyttävillä tavoilla, vaan että meidän pitäisi miettiä enemmän myös sitä, että, että miten me vaan ollaan niin kuin läsnä niille konflikteille ja ollaan kärsivällisesti niiden vierellä, vaikka ei näyttäydykään heti niin kuin mitään selviä ratkaisumalle, että miten me hoidetaan tämä asia, mm. niin kuin miten me korjataan tämä ongelma, joka on nyt noussut esiin. Mm. Et, ja se on mun mielestä Janna kanssa, että kun on sitä niin paljon sit niistä rajoista sen suhteen, että no, mitä saa sitten tehdä, että minkälaisia aloitteita saa tehdä ja tolleen. Ja sitten siihenkin niin löytyy koko kirjo niitä erilaisia näkemyksiä, että joidenkin mielestä se on aina itsestään selvää, että mikä on ok, mm. tai että sen pitäisi olla. Ja sitten, sitten taas jotkut kokevat sen paljon epäselvemmäksi, selvästi niin selvästikin me tarvitaan sitä keskustelua siitä, että mistä voi tietää. Mä en, niin kuin, tässä ehkä tekee mieli tuoda oma tietämättömyys, tai niin kuin, puutteellinen perehtyneisyys asian, että kun nyt on ollut ilmoilla se joku a- aloite siitä, että, että seksi, niin seksissä aina pitäisi olla eksplisiittinen äh, niin myötämielisyyden ilmaisu, niin, niin mä mietin siinä niitä niin kaikkia hämärä alueita liittyen siihen, että miten se toimii ihmisille, jotka ei puhu, mm. miten se toimii. Äh, niin, tai siis kaikki tuollaisia niin erityisalueita ja sitten lisäksi myös että miten se toimii siinä, että miten määritellään niin kuin se, että esimerkiksi parisuhteessahan ihmisillä on ihan selvästi sellaisia sopimuksia, että ei tarvitse todellakaan joka kerta kysyä, että onko niin. tämä ok tai onko tämä niin. ok. Ja sitten mä mietin myös sitä, että miten toi toimii niin spontaaneissa seksuaalisissa kohtaamisissa. Niin. Tai mä oon miettinyt sitä, että voiko toi pahimmillaan johtaa siihen, että, että ihmisillä... Alkaa kehittyä jotenkin patologisia suhtautumisia seksuaalisuuteen mm. sen takia, että, että siihen liittyy niin paljon jotenkin asioita, joita täytyy analysoida tai ottaa huomioon. Ja voi olla toisaalta että tästä seuraakin vain se, että, että kaikki on parin kymmenen vuoden päästä tosi paljon selkeämpää. Mm. Mutta mä, mä itse lähestyn tätä kyllä semmoisesta näkökulmasta, että mä oon itse ollut niin kun, pyrkinyt opettelemaan tosi paljon myös sitä, että, että niin kun tekee helpoksi ihmisille seksuaalisissa kohtaamisissa ilmasta niin kun, mm. omiin rajojaan. Mm. Että sinänsä pidän sitä tosi tärkeänä, niin tärkeänä juttuna, että siitä, siitä keskustellaan.
1: Kyllä ja, ja tavallaan jotenkin se, että, että tommonenkin suhtautuminen tai, tai jotenkin tommonen tosi jotenkin ratkaisukeskeinen asenne on tietyllä tavalla tosi niin hyvä asia. Mutta mun mielestä on myös niin yhtä tärkeää just miettiä sen, sen niin ratkaisun tavallaan kaikkia nurjia puolia ja, ja sitten punnita niitä hyviä puolia ja niin jotenkin hypotetisoida sitä asiaa, että mitä, kaikki, niin kuin, mitä tästä voi tapahtua, eikä niin, että, että vaan keksitään joku ratkaisu, koska se helpottaa, että on joku ratkaisu, ja sitten lähdetään niin kuin, sille tielle. Jotenkin, mä pidän sitä myös tosi tärkeätä, niin kuin, tärkeänä jotenkin vähän kyseenalaistaa ainakin, ja jotenkin ehkä laajemmin miettiä, että, että mitä, miten joku suostumus oikeasti just toimii vaikka jossain spontaaneissa seksisuhteissa. Et, et, niin kuin, jotenkin se muutoksenhan tulisi, Tuli juurtua jotenkin tosi, tosi syvälle siihen niin kuin vaikka just seksuaalikasvatukseen tai siihen, että, että miten, miten seksuaalisuus toimii, jotta siitä tulee sellainen niin kuin jotenkin spontaani ja luonnollinen asia, että se vaatisi niin kuin tosi paljon työtä viedessä sinne. Ja, ja jos, jos siihen ollaan valmiita ja se pidetään niin kuin hyvänä ratkaisuna, niin ilman muuta, mutta mä en on niin kuin, en osaa sanoa myöskään, että, että niin kuin, onko se hyvä vai huono vai mitä, mitä kaikkea sitten seuraa. Hmm. Mutta mutta joka tapauksessa siis, siis tosi tärkeä keskusteluhan se on.
0: No mä miettynyt itse sitä, että, että mahdollisimman varhain lapsille ja niin nykytilanteessa, koska aikuisetkin, aikuisetkaan neistä osaa, niin myös mm. mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aikuisille täytyisi opettaa kieltäytymisen vastaanottamista ja, mm. ja myös kieltäytymistä. Että Mun muistaakseni aiemmiskin jossain podcast olisi viitannut siihen, että, mm. että miten on itse niin katusoittaessa opetellut niin sitä niin ei-sanomista ja välillä vituttanut ihmiset, jotka katusoittajana helposti ihmiset tulee silleen, että anna mä kokeilen sun kitaraa, mm. ja mä kokeilla sun kitaraa, saisiks mä kokeilla sun kitaraa, Sitten kun mä sanon, että ei, niin ihmiset alkaa inttää, mutta niin toi mm. ilmenee, ilmentää sitä, että miten ihmiset on oppinut suhtautumaan pyytämiseen, että he, ajattelee, että pyytäminen, tai niin kuin, että se on ikään kuin naamioitu niin kuin vaatimista, joka on naamioitu pyytämiseksi. Mm-hmm. Mä luulen, että seksuaalisuudessa on ihan sikana sellaista, että no, niin kuin, tai että mitä minun tulee mieleen jotain sellaisia meemejä, joissa niin ilmaistaan jotenkin, että ei on vaan niin kuin, joo, joka on naamioitu jotenkin silleen mä oon nyt vaikeasti mm-hmm. tavoiteltava, mutta oikeasti mä tarkoitan, että joo, mm-hmm. niin että tollaisia juttuja niin levitetään ja lietsotaan sellaisena niin kuin, asenteena Vaikeat. Ja sitten mm. toisaalta tästä tulee niinku assosiaatio. Mä luin Anna Kontulan tästä varoitti kirjaa mm. Siinä on niinku, ö, eri kirjoittajien erilaisia näkökulmia seksuaalisuuteen. Ja yksi teksti siinä oli semmoinen, jossa feministinainen kirjoittaa siitä, että miten hänen henkilökohtaiset seksuaaliset mieltymyksensä on tosi kaukana siitä, mitä hän jotenkin feministinä mm. niinku edellyttää. Että kiltteys ja kohteliaisuus ja rajojen kunnioittaminen, jota, jota hän niin kuin, pitää tärkeänä arvona, ei ole se, joka häntä kiihottaa, vaan että, mm. niin kuin, että tekst, tekstin näkökulma on se, että hän janoaa sitä, että, että olisi sellaisia seksikohtaamisia ihmisten kanssa, jotka nimenomaan ei kysele eikä pyytele, koska koska se vaan ei sytytä. Mm. Niin, niin, niin tällästä se mun mielestä jonkun semmoisen ristiriidan, jonka mä ymmärrän olevan olemassa. Mitä sitten niin kuin, jos on ihmisiä, jotka oikeasti kokee täysin turn-offina sen, että, että kysellä ja varmistellaan paljon. Niin. Jos jos, niin Onko se ihmisiä, jotka ei vaikka pysty harrastamaan seksiä silleen, jos toinen. Ja nimenomaan niin tämä täytyy, mä haluaisin esittää, että vielä nimenomaan niin päin, että ihminen olisi, mitä mä nyt sanon tämän, niin kuin, jotenkin silleen, että tämä ajatus tulee jotenkin ehenä mun suusta ulos, koska tämä on niin kuin, loppuun asti mietitty. Niin, tai siis, että jos ihminen haluaa tulla otetuksi, mm. että ihminen on valmis niin kuin, kysyä toiselta luvan, mutta ei halua itse joutua antaa toiselle mm. niin kuin, lupaa koskettaa itseään.
1: Se on, se on tosi hyvä kysymys ja jotenkin se on niin kiinnostavaa, että, että niin monen ihmisen... Mulla ei ole mitään niin statistiikkaa asiat enkä mä tiedä, että kuinka sitä voisikaan statistisesti niin edes jollain tutkimuksille esimerkiksi kartoittaa, koska musta tuntuu, että moni ei myöskään niin itse välttämättä tiedosta sitä tai halua myöntää, mutta siihen, että, että just seksuaalisuuteen liittyy tosi vahvasti sellainen niin kielletyn ja, ja sellaisen just tosi niin kuin vastakkaisen, kuin mitä sä ehkä edustat sun päivittäisessä elämässä, mm. niin sen tavoittelu sen seksuaalisuuden kautta se on tosi kiinnostavaa ja siihen liittyy jotenkin semmoinen myöskin niin häpeä. Ja ää, yksi taiteilija sanoi että tosi kiinnostavasti, että, että se niin seksuaalinen, tai, tai jotenkin, että häpeä, niin myös aika vahvasti monta kertaa liittyy siihen seksuaali, seksuaaliseen haluun jollain tavalla. Että ne on jo, jotenkin niin kuin, tavallaan saman asian kaksi eri puolta ja ne, niin kuin, että, että se halu, totta kai siis häpeään liittyy paljon sellaista niin just stigmoihin ja niin tabuihin liittyvää, mutta että et, se on meidän niinku aivoissa tosi lähellä toisiansa. Se siis on niinku häpeän ja nautinnon niinku raja. Tota, mutta se, mut se on äärimmäisen kiinnostavaa. Ja, ja sit mä en muista kuka sen sanan, mutta joku, joku kirjoitti tosi hyvin joskus, että, että tota, ää, niinku seksuaalisesti me niinku usein tavoitellaan just sitä, mitä me niinku tavallaan poliittisesti, totaalisesti vastustetaan. Se on, se on tosi jännä se kahtia, joka just ristiriita, mitä sä sanoit. Mm.
0: Hmm. Joo, on katsoi joku ajatuksen hmm. päätössä, mutta...
1: Ja siihen ehkä liittyy se sellainen, että aina puhutaan paljon siitä, siitä tiedostavuudesta ja just oman seksuaalisuuden tuntemisesta ja opettelusta. Mutta olen jotenkin ajatellut sen niin, että en ole ihan varma, että pystyykö kukaan koskaan tietoisella mielellään tavoittamaan sitä kaikkea mitä sun oma seksuaalisuus käsittääkään. Mm. Ja siitä ehkä tulee just se tavallaan sellainen niin kuin fluidisuus siihen esimerkiksi, miten seksuaalisuus mm. kehittyy iän myötä ja, ja parisuhteen myötä, että et, et siellä on niin kuin osia, jotka varmasti on sun niin kuin tiedostamattomissa myös mm. paljon, jotka liittyy ehkä sun persoonaan, sun varhaiskasvatukseen aiemmin kokemuksiin, mitä sä et niin kuin ehkä saa yhdistää, mutta et se on tosi kiinnostavaa myös.
0: Missä niin kuin... Kansalaatuksen langan pää, joka multa äsken katsoi, oli se, että, että jos siitä tulee niin kuin sillä tavalla lakivaatimus, että ilman jotenkin eksplisiittistä suostumuksen, niin kuin sanallista suostumuksen ilmaisua, niin on aina riski siitä, että, että syytetään jälkeenpäin raiskauksesta, niin käytännössä kriminalisoidaanko tällä just vaikka sellaiset spontaanit yhden illan jutut, joissa ihmiset Kohtaa, ei puhu mitään, mm. päätyy harrastaa fantastista seksiä, mm. ei koskaan jälkeenpääkään ehkä puhu mitään, vaan siinä vaan syntyy joku spontaani, spontaani kemiallinen reaktio, joka toteutuu ja palvelee näiden kummankin ihmisen tarpeita. Niin kuin. Ja sitten totta kai, että tässä, sitten siinä on niin vaakakuupissa se, että, että jos vaihtoehto on se, että, että jatkuu sillä tavalla, että, että ihmiset automaattisesti olettaa, että jos ei erityisesti sanota ei, niin se on joo, että on niin kuin Aito ongelma, että miten tasapainottaa noita juttuja.
1: On, on todella, ja, ja tavallaan se jotenkin tavallaan lain, lain koura ja lainsäännökset ei ole välttämättä mun mielestä aina se jotenkin keino just tavallaan jotenkin hallita asioita, että se, on, se on tietty keino, mutta se on niin, niin rangaistuskeskeistä monella tavalla, että, että se on se niin niiden haittojen minimointiosuus siitä asiasta, mutta sitten jotenkin, niinku, että se kokonaisuus rakentuisi just niin, että et siihen mukaan tuotaisi niinku vähintään yhtä isona osana ja vähintään yhtä isona osana myös poliittisesti niinku seksuaalisen vai kuudistaminen, uudistaminen, että se ei jäisi tavallaan sen rankaisun ja lain varaan, että minkälainen niinku maailma me halutaan rakentaa tai kulttuuri tai jotenkin se tuntuu hassulta. Hmm.
0: Ja sitten tietysti vaan että me ei tiedetä, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla
1: mm.
0: niin kuin yhteiskunnallisilla tai poliittisilla muutoksilla, joita me halutaan tehdä on. Ja ei varmaan voidaan tietää ennen kuin, ennen kuin lähdetään testaamaan. Ja tietysti tässä tulee mieleen se, että voi seksuaalinen, niin missä määrin seksuaalisuuteenkin liittyviä, jos puhutaan niin kuin pyrkimyksestä muuttaa yhteiskunnallisia normeja, niin, niin kuin missä määrin Oho, Missä määrin on mahdollista tehdä jotenkin pienellä skaalalla kokeiluja siitä, että miten joku asia vaikuttaa. Ja sitten taas toisaalta, missä määrin tässä on kyse sellaisista jutuista, että, että on vain syytä toimia nyt, eikä jäädä odottelemaan liikaa. Mm.
1: Se on hankala rajapinta.
0: Hmm. Jotenkin kans kiinnostavana siitä seksuaalikasvatus jaksosta, niin, 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 niin jäi se, että mieleen, että, että mitä kaikkea seksuaalisuus on ja mitä kaikkea seksuaalikasvatus pitää sisällään, että, että niin kuin, kun puhuttiin siitä, että lapsille opetetaan, tämä termi oli kehotunnekasvatus, että lapsia opetetaan tuntemaan omiin rajojaan ja, ja tämä niin kuin, tavallaan valmistaa siihen, että jo Ennen kuin se hormonitoiminta tuodenteolla käynnistyy teiniähässä, niin, niin kun annetaan sellaisia työkaluja, joilla pystyy käsittelemään, vetämään niitä ja rajoja ja, ja niin olemaan vuorovaikutuksessa jotakin muiden ihmisten kanssa, joka on terveellistä ja hyvää tekevää.
1: Niin, ja se, se, on, niin se varmasti liittyy juuri kaikkeen tuohon, mitä äsken puhuttiin. Että, että jotenkin, toi on tosi hyvä suuntaus mun mielestä että, ja nimenomaan se, että sitä kutsutaan. Nivelläkin on tai tuntemuskasvatus, eikä vaikka että seksuaalisuuteen välttämättä liittyvä, koska, koska siihenhän niin kuin, jotenkin se kehollisuus on seksuaalisuudessa niin läsnä, mutta että sitä ei tarvitse heti niin kuin, varsinkin parhaislapsuudessa leimata siihen, että se on jotain seksuaalista ja, ja niin kuin sillä tavalla ehkä haasteellisempaa käsittää. On
0: sinulla siitä, että millä, niin kuin millaista tänä päivänä keskimäärin Suomessa se seksuaalikasvatus on niin lapsille tai, tai teini-ikäisille, koska kuitenkin tällä siitä, kun on ollut yläasteella esimerkiksi, niin on ollut jo tai siitä on jo aika paljon aikaa. Ja ylipäänsä siis mulla, on, mulla kiinnostaa se, että miten erilaisissa vaikeissa asioissa tai sellaisissa, jotka on tyypillisesti mielletty vaikeiksi, niin että minkälaista se nykypäivänä on lapsille se.
1: Hmm. No, se mulla ei ole mitään niin konkreettista niin, että mä olisin ollut seuraamassa vaikka jotain hmm. seksuaalikasvatustuntia. Me ollaan joskus oltu pitämässä jotain, jotain yksittäisiä tämmöisiä kampanjatyyppisiä juttuja, mutta uusi opetussuunnitelmahan tavallaan käsittää myös seksuaalikasvatuksen koulussa ja siihen sinne on määrätty tavallaan, että sen pitäisi käsittää just seksuaalisuuden ja sukupuolin monimuotoisuutta ja just tavallaan sellaista, sellaista jotenkin sallivuutta ja ja mä en tiedä, miten se toteutuu vielä tai toteutuuko se. Mä uskoisin, että siinä on tosi paljon varianssia tavallaan, koska, koska samalla tavalla kuin terveydenhuollossa, niin myöskin opetustyössä se on hyvin paljon sen niin kuin, toteuttavan yksilön vastuulla se, että miten se tehdään. Ja, ja myöskin sen, sen tavallaan ää, tehokkuutta jotenkin tosi paljon määrittää se, että, että minkälainen on sen yksilön niin kuin, taitoviestiä asioista ja, ja niin kuin, jotenkin taito kohdata tunteita ja ottaa mm. tunteet mukaan vai et tekeeksi sen jotenkin tosi kylmän kliinisesti. Et, et siinä, mä uskoisin, että siinä on niinku ihan hirveä Ja Mä en oikein tiedä, että et miten sitä varianssia millään opetussuunnitelman päivittämisellä niinku, pelastetaan. Et, et se varmaan tulee aina jollain tavalla olemaan osana sitä ja, ja niinku tavallaan sitä kautta ehkä hassulta tuuri, että et kenen seksuaalikasvatukseen sä päädyt. Mm. Ja tota, se varmaan mikä sitä sitä jotenkin tasoittaa on se, että sitä tarjottaisiin mahdollisimman monelta taholta. Mm-hmm. Esimerkiksi kouluterveydenhuolto sitoittaisi kuin ison rooli siinä, mitä se ei nyt tällä hetkellä tee. Et, et se jotenkin tulisi monesta suunnasta.
0: Niin, tuo on jotenkin sellainen aihe, että kun se on niin ihmisyyden ytimessä monella tavalla, niin sitten se, että kun miettii, että mikä on hyvän, minkälaisia on hyvän opettajan ominaisuudet, niin yksi on se, että ihminen on hyvin perehtynyt siihen aiheeseen ja että on jollain tavalla joku henkilökohtainen suhde siihen. Ja vaikka Aivan hyvin ihminen, jonka oma seksuaalisuus on hyvin vaniljaista, pystyy silti kertomaan niin paljonkin seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, mutta se vaatii ehkä sitä, että on jollain tavalla sinut sen aihepiirin kanssa ja läheskään kaikki ei ole sinut sen kanssa, että puhuu, puhua jotenkin ymmärtävästi myös sellaisista jutusta, jotka ei ole se oma juttu. Ja tämä sama haaste tuntuu tosiaan pätevä esimerkiksi päihdekasvatukseen, että mm. se varianssi nimenomaan on ilmeisestikin aika suurta. Ja sitten tietysti myös kiinnostavaa se, että kun ollaan niin nopeasti muuttuvassa maailmassa esimerkiksi pornon suhteen, että miten opettaa sitä harkintaa ja jotenkin semmoista itsereflektointia. Että just esimerkiksi nyt kun yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että on olemassa 3D-pornoa ja on olemassa virtuaalilasella toimivaa pornoa ja varmaan niin tulee olemaan enemmän ja enemmän kaikki aistit niin täytettynä. En tiedä, onko se olemassa jo... Nyt jotain tuoksu- tai maku-aistimuksia sisältävää pornoa, mutta...
1: vähemmän, vähemmän. ihan varmasti ajan kysymys.
0: Niin, että, niin miten, miten annetaan niitä eväitä ja työkaluja käsitellä näitä asioita? No tietysti mm. optimistisesti voisi ajatella, että semmoinen yleinen kriittisyyden, kriittisen ajattelun mm. opettaminen voi auttaa, mutta sitten toisaalta tässä ollaan kuitenkin tekemisissä niin älyttömän voimakkaasti vaikuttavien asioiden mm. kanssa että seksi ja päihteet on molemmat semmoisia, jotka niinku ravistelee ihmisiä pohjamutijan myötä, niin
1: mm.
0: ei se ole mitenkään itsestäänselvää. Ja sitten, että kuinka paljon se vaatii myös aikuisilta niinku omakohtaista perehtymistä vaikka johonkin uusiin pornomuotoihin, jotta mm. voi edes ymmärtää, että mitä kaikkea siellä on ja millä tavalla se on niinku houkuttelevaa.
1: Se on ihan totta. Ja, ja niinku tuohon analogian niinku päihdekasvatukseen tai päihteiden käyttöön, niin vielä miettinyt tosi paljon sitä, että miten tavallaan esimerkiksi terveydenhuolto suhtautuu päihteisiin tai seksiin, että se on ihan älyttömän riski keskeistä. että se tavoite on aina minimoida ne riskit ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se rajaa sen vaihtoehdon millä sä voit harjoittaa vaikka päihteiden käyttöä tai seksuaalisuutta, niin tosi tosi kapeaksi. Mm-hmm. Ja kun ihminen ikinä ei mene siihen kapeaseen muottiin, että py, se on kiinnostava ajatus mun mielestä, että pystyisikö päihdekasvatusta tekemään esimerkiksi silleen just, että, että miten käytät päihteitä, tai jos käytät, niin mm-hmm. miten käytät, niin kun, että avata sitä sinne suuntaan, niin se ihan varmasti, vaikkei se pystyisi käsittää kaikkea esimerkiksi seksuaalisuudessa, niin pornoa tai muuta, mutta että, että jotenkin, jotenkin se olisi varmaan se, Ensimmäinen asia, mitä voisi kokeilla ainakin, että miten miten se toimii, koska koska se ajatus jotenkin siitä, että kun ihmisiä kielletään ja kerrotaan ne riskit ja haitat ja sitten ihminen tottelee sitä tai toimii järkevästi niiden riskien riskien välttämiseksi, niin niin se on todettu niin monta kertaa niin surkeaksi tavaksi tehdä sitä. Varmaan puhutaan myöhemmin ehkä toisesta kulmasta lisää tästä, mutta jotenkin se semmoinen... ymmärrys siitä, että ihminen ei tottele sääntöjä, piste. Mm. Niin se, se olisi kiinnostavaa molemmista, molemmista teemoissa mielestä ottaa mukaan.
0: Mm. Sittenhän tuossa on myös sellaisia niitä, sitten kulttuurillisiksi kehityskuluista tai muuta, että kun seksuaalisuus on niin vapautunut, niin monilla ihmisillä ehkä on alkanut lähteä sellainen liike toiseen suuntaan, että halutaan niin kuin vapaaehtoisestikin asettaa rajoja itselleen ja seurata niitä ja, ja niin kuin tavallaan niin että tuntuu, että semmoiselle niin voimakkaalle liberaaliudelle aina tulee vastavoimana sitten semmoinen jotenkin voimakas konservatiivisuus mm. ja jotenkin niin, kuin... niin kiinnostava nähdä, niin kuin, että miten toi tulee vaikuttaa siihen, miten näistä asioista keskustellaan. Mä luin tosi hiljattain mielenkiintoisen toi tota Kari Kosmos, joka on tällainen kirjailija. Ja mä oon oikeastaan ihan varma, että mitä kaikkea hänellä on taustallaan, mutta hän pitää tällaista blogia nimeltä Purppora-rinteiden jossa hän käsittelee erilaisia kulttuurilmiöitä yleensä semmoisesta jostain aika tuoreesta ja epätavallisesta näkökulmasta. Ja tota, hiljattain hän käsitteli tätä Iina Mikkolan seksiohjelmaa, ja hän ei sinänsä sen ohjelman sisältöä, koska hän sanoi, että hän ei ole katsonut yhtäkään jaksoa, mutta hän käsitteli sitä, että miten seksuaalisuudesta puhutaan, että miten se on muuttunut sillä tavalla justiin, että, että seksuaalisuus on tosi avointa ja että esimerkiksi niin puhutaan siitä, että porno on täysin luonnollinen asia ja niin kuin, tavallaan puhutaan just siitä, että porno ei liity oikeastaan niin kuin, lähtökohtaisesti siis pois lukeen se, että niin kuin, jos puhutaan jostain niin kuin, pornon tuotannosta, mutta pornon kuluttamisessa ja niin kuin, seksuaalisuuden avaamisessa niin kuin, pois vaan joidenkin harvojen ihmisten kanssa jaettavasta tai yhden ihmisen kanssa jaettavasta niin kuin, intiimistä jutusta, niin Tähän oli semmoinen niin tuota kritisoiva näkökulma, joka niin liittyy just siihen, että, että se ei ole mitenkään itsestään selvää, että, että ihmiset haluaa aina automaattisesti avata ja jakaa tosi paljon seksuaalisuuteen liittyviä juttuja, vaikka se olisi mahdollistakin. Mä en enää muista, minkä ajatuspolun kautta mä tulin tähän hmm. mutta ehkä se liittyy siihen, hmm. että niin kun niitä, niin mikähän tämä vilkkuva valo on. Tota välillä siis tulee täällä okay. tota, hmm. useimmissa jaksoissa, että tätä ei tapahdu kertaakaan, mutta, mutta sitten niin kuin joissain jaksoissa on tullut tunnin välein vähintään. Tällainen. Se
1: on herätys. Joo.
0: Mutta niin, kiinnostavaa. kiinnostavaa jotenkin se, että mitä tavallaan rinnakkaisia eri kehityskulkuja tässä on yhtä aikaa tämän hmm. aihepiirin suhteen. Joo. Niin itsellä on ainakin semmoinen fiilis, että seuraavaa jotenkin mielenkiinnolla, että ymmärtää niiden eri kehityskulkuja, että niin, että, niin, kuin, niin ehkä tässä otetaan, tavallaan se, että on jollain tavalla kuplassa, koska on niin vuosikaarit käsitellyt niin sika-avoimesti omaa mm. seksuaalisuutta ja keskustellut ihmisten kanssa seksuaalisuuden eri puolista mm. ja niin kuin jotenkin jo toteuttanut sitä. Niin kuin Tähän liittyen on itse asiassa mun mielestä kiinnostava juttu, kanssa, kun puhutaan sitten, minkälaisia palveluyhteiskunta tarjoaa seksuaalisuuteen liittyen ja seksuaaliterveyteen liittyen, niin mm. semmoisen kausina elämässä kun on ollut sillä tavalla, että ei ollut missään, missään niinku sellaisessa ö, fokusoituneessa parisuhteessa, vaan että on toteuttanut niinku eri ihmisten kanssa seksuaalisuutta rinnakkain, niin sitten se on ollut sillä, että, että jossain terveysasemilla ei ole juttu sitä, kun haluaa käydä, niin kuin, ottaa testit mm. silleen, että et ei, mulle ole mitään erityistä syytä epäillä, vaan että mä haluan vaan tietää, jotta mä voin sanoa potentiaalisille seksikumppaneille, että mm. hei, olen käynyt testeissä ja näin, näin ja näin ja on katsottu, mm. että ei ole mitään. Niin, että, että sitten niin Helsingissä ainakin ainoa paikka oli tämä äh, äh, sukupuolitautien poliklinikka, jossa niin kuin, kyselemättä on otettu kaikki, mm. kaikki, kaikki testit. Niin, niin kuin, että, No okei, mä ymmärrän tuossa sen taloudellisen näkökulman, että kyllähän se käy kalliiksi, jos joka kerta otetaan kaikki testit, mutta toisaalta kuinka kalliiksi se käy sitten, että ei oteta testejä. Niin, sitten se
1: tauti leviää ja sitten hoidetaan sitä monen ihmisen.
0: Mutta että se, että yksinkertaisesti vaikka olisi selittänyt tämän tilanteen, niin ei ole suostuttu terveyskeskuksissa ottaa niitä testejä. Se kertoo ehkä siitä just, että se ymmärrys siitä, että miten moninaisesti seksuaalisuutta voi toteuttaa, niin ei ole kauhean hyvä. ja sitten just että tavallaan, että monella varmaan on se käsitys, että, että on, niin vaihtoehdot on niin joko, että, että on yhden illan juttuja, mm. jotka on aina jotenkin, niin mielletään, että ne on niin suht vastuutonta seksuaalikäyttäytymistä tai sitten on monokamisessa parisuhteessa ja ei ole ketään muita tai sitten on monokamisessa parisuhteessa, mutta sitten onkin tehnyt virheen ja pettänyt kumppania, mm. mutta se käsitys siitä, että voisi olla niin rehellisesti useita rinnakkaisia niin kuin seksuaalisuutta sisältäviä suhteita ja että voisi haluta niin edistää seksuaaliterveyttä niin mm. tuollaisesta lähtökohdasta, niin on varmaan monelle vähän käsittämätön edelleen.
1: Niin, ja sitten myöskin niiden niin kuin, seksitapojen suhteen on vielä mm. ihan älyttömän vanhakantaisia käsityksiä terveydenhuollossa. Esimerkiksi se, että het- e- heteropariskunta harrastaisi vain niin yhdyntää pohjautuvaa mm. seksiä ja esimerkiksi niin, että joku suuseksi on vain joku esileikki tai sitten niin, että ei hän nyt heteropariskuntaanalliseksiä harrasta ja niistä aiheista ei esimerkiksi edes niin kysytä, koska vaan oletetaan. Mm. Jos ne oletukset ovat jotenkin ihan sairaan vahvoja terveydenhuollossa, vaikka toimittaisiin päivittäin seksuaaliterveyden kanssa, niin, niin sinne ei ole kyllä vielä niin kuin, tai on tosi, tosi vähän rantautunut sellaista niin ajatusta siitä seksin ja seksuaalisuuden monipuolisuudesta. Ja tota, Toi hip point tekee tosi paljon työtä, vaikka he tekee niinku hyvin ennalta ehkä se, se misäksi, niin he tekee myös just tämän niinku normiston rikkomiseksi ja ne tekee tosi aktiivista työtä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa siitä, että ne niinku valistaa ihmisiä, että, että niinku minkälaista seksiä on ja minkälaisia terveysriskejä niihin liittyy ja tavallaan niinku erilaisia seksuaalisia käyttäytymismalleja ja se on mun tosi paradoksaalista, että terveydenhuollon pitäisi olla se niinku front line, mihin sä voit mennä ja kertoa ja niinku että tiedetään, mitä riskejä mihinkin asioihin liittyy, mutta sitten siellä ei tiedetä sitä, niin miten sä voisit sit tietää sen. Et jotenkin siinä on kyllä tosi iso keppi, mutta mm. nähdäkseni kyllä.
0: Sitten, niin tuossa varmaan vaikuttaa paljon myös se, että, että mikä on niiden kyseisten ammattiihmisten oma henkilökohtainen suhtautuminen, että miten avoimesti pystyy puhumaan, miten pystyy käsittelemään punastelematta ja kiemurtelematta asioita.
1: Senpä se. Se on. Se on vähän niin kuin just siinä opetustyössäkin ja, ja muussa, hmm. tavallaan se on valtti terveydenhuollossa ja, ja sellaisessa asiakastyössä, että jos sä voit tuoda sun omaa persoonaa siihen mukaan, mutta että et miten sitten opettaa ihmisiin jättämään ne omat tavallaan oletuksensa ja, ja mielipiteensä pois siitä työstä, niin se ei ole mitenkään helppo juttu kyllä.
0: on myös kun sä tuonut tässä jotenkin yhdyntäkeskeisyyttä siinä, miten seksistä puhutaan, niin toinen juttu on myös, myös se, että miten moninaisin tavoin orgasmikeskeisyys on mm. seksuaalisuudessa, että mä muistan, että, että mulla esimerkiksi tosi paljon omiin käsityksiä ja siihen, mitä painottaa omassa ajattelussa, niin joskus kun mietin, että olen niitä alkanut perehtyä seksuaalisuuteen, niin justiin ei oli niin kuin jotenkin siinä mielessä, että miten ymmärtää, että miten seksuaalisuudesta puhutaan ja mitä siitä ajatellaan, niin jotain kotoa löytyviä tietosanakirjasarjoja, joista löytyy seksuaalisuutta käsitteleviä osioita, jotka mä luin kaikki, joista jossain vaiheessa mä esimerkiksi Kosmopolitan-lehteen, mm. ja siellä puhuttiin seksistä, ja, ja mulla on aina voimakkaasti mieleen se, että, niin kun, että siellä puhuttiin orgasmista, ja erityisesti just heterosuhteissa naisen orgasmista, niin kun miehen näkökulmasta, mm. että toisaalta toi on semmoinen, niin kun, Tosi tarpeellista käsitellä, koska siihen on liittynyt niin paljon tabuja ja väärinkäsityksiä ja sitten toisena puolen toisaalta silleen, tota voi painottaa niin paljon, että sit siitä tulee suorituspaineita niin. ja sitten taas toisaalta niin kun miehen orgasmin näkökulmasta, niin, niin se jotenkin, miten tyypillisesti seksuaalisuudesta puhutaan, että se miehen orgasmi on Mikäli ei ole jotain toimintahäiriötä tai muuta tällaista, niin, niin kuin itsestäänselvä jotenkin lopputulos tai ainakin asia, joka tapahtuu seksin aikana. Niin. Ja, ja sit, sitä taas on niin kuin purkanut sillä tavalla, ja tämä kytkeytyy siihen yhdyntäkeskeisyysasiaan yhdintäkeskeys- myös niin kuin sillä tavalla, että on niin monia tapoja ilmentää seksuaalisuutta, ja, ja niin kuin, että siitä ei kauheasti puhuta edelleenkään pois lukien jotain. Niin kuin tai jotain ollaista seksuaalisuutta lähe, niin käsitteleviä lähestymistapoja ja ehkä jotain muitakin, mutta et, et se, että, että yhdyntäkin voi tapahtua sillä tavalla, että siinä ihminen ei valitse, niin kuin vaikka pystyisi saada orgasmin, niin ei valitse mm. tehdä sitä. Mm. Niin Tuollaiset jutut on vielä, niin kuin, mä luulen, että aika suurellekin osalla ihmisistä aika jotenkin hämärältä kuulostavia juttuja mm. niin kuin, ja se, että, niin, että miten siitä... Esimerkiksi semmoinen lähestymistapa seksuaalisuuteen just, että, että seksuaalisuudessa ei tarvitse, tai seksin harrastamisessa ei tarvitse olla mielessä jotain semmoista päätepistettä, jota kohti mennään, vaan että se voi olla enemmän semmoista meditatiivista tai viipyylevää tai sellaista. Hmm, Tuo on tosi mielenkiintoista. Ja yksi, missä mä kaipaisin kanssa tosi paljon, että olisi kiva, jos olisi enemmän ihan tieteellistäkin tutkimusta, niin kun puhutaan tästä. Niin kun no sekin on niin kun vielä... vielä niin sukupuolittuneesti kom- kompleksinen kysymys, mutta tämä niin kuin orgasmin ja ejakulaation ero, niin. että
1: nimenomaan. mitä se
0: niin tarkoittaa. Tai mikä niin kuin. Minusta tuntuu, että tämä niin kuin niin, tässä voisi mennä niin, kuin niin syvälle johonkin detaljeihin, että sit tuntuu, että en tiedä tähän edes lähteä tähän keskusteluaiheeseen. Mutta siis jotenkin vaan se, että mikä kaikki, se on kiinnostava kysymys, mikä kaikki on sitä orgasmia, mitkä kaikki niistä niin kuin kehon tuntuvista aalloista on määriteltävissä niin siksi orgasmiprosessiksi. Ja niin jotkut on ihan selvästi sitä mieltä, että se ejakulaatio on joku ihan täysin yksi elementti, joka ei automaattisesti kytkeydy mitenkään siihen muuhun orgasmiprosessiin. Mm. Tuo sit...
1: mm. niin. Niin, on ihan sairaan myös tärkeä ja kiinnostava keskustelu. Jotenkin myös liittyen tavallaan sukupuolien, siis ihan kaikkien sukupuolien, mitä vaan on olemassa, niin eroihin. Tavallaan, koska jotenkin monesti se keskustelu on sellaista, ja ja sellaista tutkimustakin on tuupattu ulos, että miehissä ja naisissa ja muun sukupuolisissa, että niitä eroja ei olisi olemassa. Ja kun tiedetään, että niitä eroja on olemassa ja ne vaikuttaa tavallaan seksuaalisuuteen, niin jotenkin mun mielestä niiden erojen tiedostaminen ihan tavallaan jotenkin sen lähtökohdasta, että mitä sun kehossa tapahtuu, minkälainen sun keho on, miten se toimii, tavallaan niin kuin yksilönä myös, Et se ei ole niin kuin suku, tavallaan sidoksissa välttämättä siihen niin kuin sukupuoleen, mutta, mutta siihen sun niin kuin fysiologiaan, jotenkin se, että, että minkälainen, että jos sulla on penis, että minkälainen se erektio silloin on ja, ja se jotenkin orgasmi silloin on ja miten se toimii, niin se on kuitenkin tosi erilainen kuin se, että jos sulla on vagina, niin, niin se on minusta niinku silleen kiinnostavaa. tämä menee tosi helposti monelle niinku sellaiseksi, että mitä sä oikein, niinku, että toi on tosi kapea katseista. Mutta kun jotenkin mä näen sen niin, että et jotenkin se on niin kehollinen kokemus, seksuaalisuus, paljon. Se on tosi paljon mielen kokemus, mutta se on myös kehollinen kokemus. Että et tavallaan se, että minkälainen sun keho on, miten se toimii fysiologisesti ja minkälaisia kokemuksia sulla on aikaisemmin ollut sun kehossa, liittyy jotenkin tosi vahvasti siihen, että miten sä koet vaikka orgasmin. Ja mitä sun kehos tapahtuu silloin, kun sä koet orgasmin. Ja esimerkiksi se, se on mun mielestä kiinnostavaa, me just keskusteltiin tästä viime viikon loppuna, että se, että, että jos sulla on penis, joka on niin kuin ulkoneva elin sun kehosta, niin ihan pienestä lapsesta lähtien, niin se on jotenkin tosi läsnä. Niin että et, et se on tossa ja, ja sitä tulee niin kuin kosketeltua paljon enemmän ja se hankaa asioihin ja niin kuin se, se on tuossa läsnä, niin, niin että voiko se olla esimerkiksi vaikuttavana tekijänä siihen, että miehillä tutkitusti niin on paljon parempi kehon tuntemus, jos heillä on penis. Ja tavallaan, että, että he tietää, että, että mistä kiihottuu esimerkiksi valmiiksi ja tavallaan, että, että, että onko se niin ja, ja että jos se on niin, niin mitä niin implikaatioita sillä on ja miten tavallaan esimerkiksi niin kuin, ä, vakinan omaavien ihmisten tavallaan kehon tuntemusta voitaisiin parantaa, koska se on tosi piilossa ja ja niin kuin esimerkiksi tämmöiset nimitykset, etupyllyjä ja muuten, että sille ei ole edes nimeä. Et, et, et miten tavallaan se vaikuttaa sen ihmisen seksuaalisuuteen, että jos se on niin kuin ensinnäkin piilossa ja sitten sille ei ole edes nimeä. Ja sitten se vastiin joskus ehkä teini-ikäisenä alat tajuta sitä, että hei tässä onkin joku juttu ja tässä on tällainen. Ja sitten sä rupeat niin kuin tunnustelemaan sitä sun omaa kehoa. Niin et, et voi aika helposti ajatella, että silloin sun on ehkä vaikeampi... Niin kuin löytää se kehollinen tuntemus siitä, että mitä tarkoittaa niin seksuaalinen nautinto tai orgasmi tai muu. Mm. Ja, ja kuitenkin orgasmiin liittyy myös sellainen, niin nimenomaan se kehon tuntemus ja se, että pystyy rentoutumaan ja tietää, mistä tykkää ja kaikki tällaista niin opettelua tarvitsevat asiat. Mm. Ni, niin tämä on jotenkin tosi kiinnostavaa mun mielestä, että miten, miten se tavallaan fysiologia ja se keho liittyy siihen, että minkälainen tavallaan siitä nautinnasta tulee tai minkälaista nautintoa sä haluat tai että minkälainen, minkälainen orgasmi sulla on.
0: Joo, no niin kuin takapöllyjä, lintuja, muut kiertoilmaukset, jotenkin, no, se herättää niin samanaikaisesti toisaalta semmoista ajatusta, että, että vittu on varmaan tuhoisaa, kun ei voi puhua asioista, mm. ja sitten toisaalta myös semmoista myötä vaan semmoista myötätuntoa, vähän mm. semmoista, että voi voi, että, niin. Niin kuin, että, että joidenkin ihmistä on tosi vaikea käsitellä tollaisia juttuja, ja, ja varmasti niin siinä on taustalla se, että kotona ei ole oppinut mm. käsittelemään niitä asioita avoimesti, ja, ja sitten sit, sit se, Ylläpitää semmoista, että seksuaalisuus on ja genitaalisuus on asia, jota täytyy piilotella. Mm. Ja, niin on no varmaan kaikissa kulttuureissa on jotain seksuaalisuuteen liittyviä tavoja, tavoja ja seksuaalisuuden luonne varmaan on semmoista, että siinä on jotain, tai en mä tiedä, onko se semmoista, että siinä on jotain piiloteltua aina. Mä aloin miettiä jotain niin muita eläinlajeja tai, tai muita mm. kulttuureja. Onko niin sellaista, että seksuaalisuus on ihan täysin jaettua. Varmaan on, mutta en mä tiedä.
1: Niin ei, tule, ei tule ihan heti mieleen. Mutta se on myös kiinnostavaa, että, että mä en tiedä, että miten esimerkiksi jotkut niinku muut eläinlajit, jotka harrastaa seksiä ihan vaan sen nautinnut vuoksi, esimerkiksi jotkut delfiinit tai orangit. että, että onko niillä semmoista piilottelun mm-hmm. jotenkin kulttuuriin.
0: Niin sitä myös ei. Tai niinku, että Kai on jotain kulttuureja kuitenkin, jossa seksuaalisuus tyypillisesti, sitä on toteutettu yhdessä jossain rituaaleissa tai mm. jossain semmoisissa orgiatyyppisissä Mutta sitten mä en tiedä, onko sekin sillä, että se on rajattu, että se on niin kuin tietty juhla, jossa niin tehdään. Mm. Onko kaikilla ihmiskulttuureilla jotain siihen liittyviä tabuja, jotka tietyllä tavalla ylläpitää sitä jännitystä? Tästä taas päästään siihen, että mikä on niin kuin se tabujen suhde seksuaalisuuteen. Mm. Sitten tuosta niin genitaalisuudesta mä mietin kanssa, että, niin että sitä mielenkiinnolla... Esimerkiksi on vain kuunnella ja kysely transsukupuolisilta ystäviltä mm. ja, ja ihmisiltä jotenkin voidakseen hahmottaa paremmin sitä, että, että mitä kaikkea siihen kirjoon liittyy, miten mm. sitä voi kokea oman sukupuolensa ja oman genitaalisuutensa ja niin kuin, miten siihen kytkeytyy jotkut narratiivit siitä, että mitä sukupuoli on ja sitten mm. jotenkin yritän miettiä sitä, että miten... Mä oon miettinyt myös sitä, että miten kuplasmaan sen suhteen, kun tavallaan mä viime aikoina miettinyt paljon, että miten monet semmoiset perinteisesti maskuliiniseksi kutsutut jutut tuntuu niin tosi luontevilta, tosi semmoiselta, että, että mä tunnistan itteni tästä. Ja sit toisaalta mulla on taas taustalla se, että musta tuntel, että mä ollut suuren osan aikuisesta omasta niinku omista tyypillisesti feminiinisinä pidetyistä puolista, niin tosi sinut ja helpp- mm. että on ollut helppoa olla toteuttamatta mitään sukupuolistereotypioita, niin ehkä sitten itellä se voi olla jotenkin sillä tavalla, että se ne jutut, joita tyypillisesti liitetään maskuliinisuuteen, niin. niin ne tuntuu ihan yhtä lailla kultivoimisen arvoisilta arvo kuin nekin, mitä tyypillisesti liitetään feminiinisuuteen, ja sitten jo niin joillain voi olla, että se on painottunut selvästi jommal kummalla tavalla ja tarvii niin kuin vaikka tietysti ne rajat näiden välillä on häilyviä, mutta ta- tarvii niin kun nimenomaan tiettyjen puolien jotenkin kultivointia tai semmoista. Niin hmm. Tai aina kun tästä aiheesta Puhun niin huomaa, että tässä on poikkeuksellisen paljon sellaisella alueella, missä miettii, että miten mä ilmaisen sellaisella tavalla, että mä oikeasti niin ylläpidän sitä niin moninaisuuden tilaa. Niina. Niin Ja samanaikaisesti kuitenkin puhun siitä, että mikä on mulle yksilönä.
1: Kokemuksellisesti totta, totta.
0: Niin, että mm. miten... Tai tavallaan, että et tietää, että tässä on paljon arkuutta. Mm. Ja jollain tavalla tuntuu, että...
1: Mm. Sellainen niin toiseus on tosi vahvana. Ihan luonnollisestikin varmaan niin tuossa keskustelussa mukana, että tuntuu välillä hassulta ottaa kantaa sellaiseen asiaan, jota niin kuin pyrkii ymmärtämään, mutta sitten tavallaan tuntuu, että... että niin kuin ei tavallaan niinku tiedä, mitkä kaikki asiat voi edes loukata. Tai niinku, jotenkin pelkää ehkä sitä, että et vahingossa sanoo jotain sellaista, mikä on ajattelematonta ja loukkaa mm-hmm. jotain, jonka kokemus on se, että et, et se on vaikka tuomitsevaa. Tai... Mutta mut, tota, se on silti jotenkin niinku tärkeä harjoitella sitä. Tai mä en ainakin niinku hakeutunut tai pyrkinyt siihen, että mä, mulla ei ole kauheasti transsukupuolisia ystäviä, ihan muutamia, ja ne on tosiaan niin tosi keskusteluita, mutta jotenkin niin kuin, se on helpompi keskustella ystävän kanssa kuin vaikka niin kuin tuntemattoman henkilön kanssa, niin, niin ne, ne on tosi kiinnostavia tilanteita, kun sellaiseen pääsee, että, että pääsee puhumaan sellaisen ihmisen kanssa jotain valmiiksi tunne, joka on vaikka Franssokupone, että mitkä asiat hänelle on sellaisia niin kuin, joista tavallaan niin kuin, haluaa keskustella ja sitten taas ei jää että mitkä asiat loukkaa tai mitkä ei jää sen niin aina oppii tosi tosi paljon
0: mm-hmm. Ja ehkä tässä myös luottaa siihen, että, että pääosin ihmiset kuuntelee sillä tavalla päästi, että ei, ei oleteta, että kukaan ihminen osaisi ottaa kaikkia olennaisia näkökulmia huomioon tai mm. ole. Että, mutta aika, su, aika suuri sellainen... Jäätyneisyys välillä joissain jutuissa, joista tässä huomaa yrittävänsä puhua, koska yrittää miettiä sitä, että miten, miten navigoida sellaisella mm. tavalla, joka, koska se mitä tavallaan mihin pyrkii on jotenkin se, että, että se moninaisuus pääsisi meidän yhteiskunnassa toteutuu jotenkin mm. kestävällä tavalla ja sellaisella tavalla, että, että mikään yksi narratiivi tai yksi perspektiivi ei, ei dominoi mm. kaikkia muita. Ja sitten toisaalta jotenkin sellainen halu edistää sellaisia puhetapoja, jotka niin lähtökohtaisesti... niin ottaa tosissaan sen kokemusmaailmojen moninaisuuden.
1: Niin, nimenomaan. Esimerkiksi se tuntuu väliin hassulta, että, että vaikka transsukupuolisuus on tietyltä osin niin kuin tosi, läsnä, tai niin kuin jotenkin tosi lääketieteellinen asia myös, tai että siihen liittyy yhtenä sellainen, sellainen niin kontakti terveydenhuollon kanssa, jos liittyy. Mutta, mutta jotenkin se, että sitten sit tavallaan se tuntuu hassulta osata tavallaan niitä asioita ja tietää niitä tieteellisiä totuuksia ja niin, niin tavallaan NS-faktoja. Mutta sitten tavallaan esimerkiksi minua kiinnostaa tosi paljon se, että miten, miten jossain sukupuolen korjausleikkauksessa otetaan huomioon seksuaalinen nautinto. Tai, tai että puhutaan niiden ympärillä tai että miten, miten se niin kohdataan niiden ihmisten kanssa miten sitä voisi kehittää ja parantaa. Mutta, mutta tavallaan kun ei ole sellaista just kokemuksellista jotenkin näkökulmaa siihen, että mä en koskaan puhunut kenenkään transsukupuolisen kanssa. Niin siitä asiasta, niin se tuntuu ihan sairaan puutteelliselta jotenkin se tieto. Enkä mä sen pelkän lääketieteellisen osaamisen perusteella niin kuin jotenkin vetämään niin kuin mitään jotenkin johtopäätöksiä mm. tai, tai muuta. Et, et, koska se on tuossa asiassa jotenkin vielä erityisen jotenkin tärkeetä, ehkä just sen takia, että sitä ei vielä ole.
0: Mm. Mielenkiintoista myös niin kuin havainnoida just, että sitä kun on kuitenkin, että vaikka on laajasti kaikenlaisia ihmisiä omissa piireissä, niin sitä jollain tavalla kuitenkin sillä tavalla kuplassa, että tietyt jutut on aina tyypillisempiä kuin toiset. Ja sitten mielenkiintoista on myös havainnoida jotenkin omia ennakkoluulojaan ja, ja sellaisia jotain omaa ahdasmielisyyttä. Ja musta olisi kiinnostavaa, jos meidän yhteiskunnassa puhuttaisiin enemmän myös siitä, että miten diilaa noiden juttujen kanssa, miten havainnoida sitä, just sitä omaa, niin vajavaisuuttaan sen suhteen, tai, tai omaa inhimillisyyttään, tai omaa miksikä ikinä sitä halukaan kutsuu. Mm. Että monissa monimutkaisissa ja haastavissa aiheissa niin on aika vaikea päästä eteenpäin, mikäli ei ole niistä omista sokeista pisteistä ollenkaan tietoinen, tai niistä mm. omista biaseistaan tietoinen.
1: Ja sekin vaatii tietyllä tavalla paljon myös että, että jos sä eponnistut ja, ja sanot jotain ahdasmielistä tai muuta, että sit sua korjataan, eikä tavallaan sua leimata silleen ahdasmieliseksi, vaan että et pyrittäisiin sellaiseen niinku molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen ja niinku sen asian kehittämiseen, eikä niin, että se osettaisiinkin aina tosi vihaisesti vastaan, vaikka jos sanot jotain, toki jos sä nyt sanot jotain törkeän loukkaavaa ja sellaista, niin se viha on tosi ymmärrettävää, mutta että, että ymmärrettäisiin Molempi puoli siinä ja ehkä se liittyy siihen polarisaatioon tavallaan, että pyrittäisiin ymmärtämään sitä, mistä se toinen tulee. Et se sanoi ehkä noin, että se ei välttämättä tarkoittanut mitään, mitään niin loukkausta tai loukkaavaa, vaan ehkä niin korjaamaan, korjaamaan sitä ennen kuin, kuin tavallaan tuomitsemaan.
0: on hmm. oikein niin haastava sille, että, että on kaksi eri asiaa tavallaan tiedostaa, että joku asia voidaan kokea loukkaavaksi sitten se, että tehdä sen tiedon pohjalta, valinta siitä, että mm. ei missään tapauksessa suostu tekemään niin, koska joku voi kokea sen loukkaavaksi. Eri asiat ja tähän liittyen ne on niin kuin kiinnostava kysymys just se, että missä kohtaa se niin kuin on vaan kusipäisyyttä, niin halutaan jotenkin, niin kuin, että haluan puhua, mitä mä haluan puhua. Mm. Mä haluan vapauden puhua niin kuin just sillä tavalla, kun mä haluan. Ja sitten taas, niin kuin, tai mä mietin niin kuin usein sitä, että vaatiiko joku... Vaatiinko mun sananvapauden toteutuminen nyt oikeasti silleen, niin kuin, tai onko se tärkeämpi niin kuin, juttu joka tilanteessa kuin se, että olen vaikka hienotunteinen tai mm. voiko mä valita esimerkiksi niin kuin, viitata johonkin ihmiseen hänen toivomallaan niin kuin, sukupuolitermillä, niin kuin, vaikka se ei musta automaattisesti mitäkään niin ihan luontaista tai mm. helppoa. Mm. Voinko mä vaan opetella tekemään niin, mm. niin kuin? Ja tuntuu, että näissä keskusteluissa, joissa tästä asiasta keskustellaan, niin, niin esimerkiksi just semmoinen niin kuin. Mä menisin että se sana, sananvapaus näkökulma jyrää, mutta en mä tiedä toisaalta, voiko mä sanoa, että se jyrää. Mä en tiedä, mihin mä vertaisin sitä, että minkä verran sitä painotetaan jolikin muiden niin. Niin näkökulmien kustannuksella.
1: Niin siitä on ehkä hankala vetää sellaista kuitenkin yleistä johtopäätöstä, että kumpi jyrää, varmaan se on semmoista. Kyllä vähän painii aina. Mm-hmm. Tai en tiedä, onko se aina. En, ei varmasti aina,
0: mutta
1: mm. aika usein.
0: Mm. Tämä on jotenkin, jotenkin kyllä kiehtova. Tekisi, tässä tässä mä huomaan taas, tämän formaatin kanssa kysymysmerkkinä siinä mielessä, että musta tuntuu, että, että jos mä nyt en sano että täytyy siirtyä seuraavaan aiheeseen, koska oma ajattelu kulkee niin hitaasti tässä. Niin. Niin sitten tuntuu, että jos mä en niin kuin sano niin, vaan niin suostun olemaan hitaasti tässä aihepiirissä, niin tästä syntyy niin kuin oivalluksia ja aiheita. Mutta sitten kun niin. meillä on rajattu aika tässä, niin mä en ole ihan varma, että millä tahdilla olisi syytä edetä.
1: Voidaan tehdä myös part two.
0: Mm, se on kyllä totta. Mä luen näitä mun muistiinpanoja Tästä tota seksuaalisuusteemasta. Yksi kiinnostava juttu, joka mulla oli mielessä ainakin, oli se, että, että kun puhutaan siitä seksuaalikasvatuksesta ja puhutaan siitä, että opetetaan lapsille vastuullisuutta seksuaalisuudessa, niin minä tällaisen kysymyksen, että missä määrin seksuaalikasvatuksen vaikeus johtuu siitä, että ei aikuinen siedä joko omaa kiusaantuneisuuttaan tai ö, lapsen kiusaantuneisuutta. Minusta niin tuntuu, että aika monissa tunneelämän asioissa on niin kuin tämä haaste, että ihan niin jossain parisuhteessa olevissa konflikteissa esimerkiksi, musta tuntuu, että aika monesti on niin kuin asioita kärjistää se, että meidän on vaikea olla läsnä toisen ihmisen epämiellyttäville tunteille. Mm. Ja, ja Tässä on jännä, niin kuin kun on siinä kotiloprojektissa mukana, jossa. Pidetään festareilla hoivateltaa, jossa ollaan läsnä ihmisille joilla on, on vaikeita kokemuksia joko niin kuin tyypillisesti päihteiden, ja erityisesti psykedelien kanssa tai sitten joskus myös ihan vain, että jollain ihmisellä on vaikka parisuhde ja joku turbulenssi Mutta siinä on oppinut paljon sitä, että, että miten olla rauhallisesti läsnä toiselle ihmiselle, niin kuin kun tuntuu, että haluaisi auttaa. Aktiivisesti, mutta samanaikaisesti tietää sen, että monesti se paras auttaminen on vaan sitä, että on läsnä ja kuuntelee ja on vakaana siinä vierellä. Ja sitten tuntuu, että tätä hommaa tehdessä on paljon oppinut sitä muutenkin, että miten olla läsnä vaikeille, ihmisten vaikeille tunteille ilman, että yrittää ratkaista niitä. Niin Mietin sitä seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. Minusta tuntuu, että se helposti sanallistetaan niin, että se on kiusallista. Koska se on sille vastaanottajalle kiusallista. Mm. Mutta kuinka paljon siinä on tosiaan kyse siitä, että se on kiusallista erityisesti ehkä jopa sille aikuiselle?
1: Varmaan tosi paljon. Ja varmaan niin ehkä siitä kautta pääsee just paljon semmoista niin kuin, jotenkin tiedostamatonta tavallaan, niin häpeää ja tapuisuutta luovaa niinku pujahtamaan sinne lapsen seksuaalikasvamiseen. Jotenkin... Et, et, jos jossa niin kyllä lapsi on niin kuin äärimmäisen viisas, että ei, et ei sen vanhemman tarvi sanoa edes, että ei puhuta tästä aiheesta, kun se lapsi aisti, että, että tästä aiheesta ei nyt kannata puhua, ja että tässä on jotain, tässä on nyt jotain tosi outoa ja häpeällistä ehkä, ehkä jopa niin kuin kiellettyä, jotain sellaista niin kuin outoa tässä nyt on. Ja mä, mä niin kuin pidän sitä kyllä tosi isona tavallaan tekijänä siinä, että että seksuaalisuuteen liittyy sellaista tabuisuutta ja jotenkin häpeää. Et et ei kaikilla. kaikilla todellakaan sellaisia vanhempia, jotka jotka ei osaisi, mutta mut se on myös niinku, jotenkin tuntuu, että no, ei ole itsellä omia lapsiin, että se on myös aika paljon vaadittu niitä vanhemmilta, että et ilman mitään niinku tavallaan koulutusta tai harjoittelua tai jotenkin tukea, niin niiden vanhempien pitäisi pystyä osata kertoa niiden lapsille ja olla jotenkin läsnä niiden kysymysten kanssa ja muuta, että et musta tuntuu, että siihenkin Voisi olla jotain apua ja tukea ja, tai koulutusta tai, tai tietoa jotenkin, että et miten, miten tehdä se niin, että et, et ei rajaa mitään tavallaan pois tai että ainakaan tuota siihen mitään niin kuin, lisää ongelmallisuutta siihen tilanteeseen. Mutta mut ei se varmasti mikään helppo tehtävä ole, just, koska se vaatii sitä, sitä sellaisen, niin kiusaantuneisuuden tai omien, ehkä omien myös joidenkin niin seksuaalisuuteen liittyvien haasteiden purkamista tai kohtaamista.
0: Yksi semmoinen tähän liittyen jotenkin populaarikulttuurin muoto, josta mä saan suhteellisen paljon kiksejä, on sellaiset elokuvat ja sarjat, joissa ollaan jotenkin myötähäpeän tai kiusaantuneisuuden äärellä. Koska se on mun todella mielenkiintoista havainnoida vaan niitä omia reaktioita mm-hmm. jotenkin siinä. Ja, ja mä niin näen, että monet ihmiset reagoivat niihin tavalla, että vittu mä vaan suostun katsoa tätä. Mm-hmm. Että et niin no just hiljattain katoin, ehkä neljättä tai viidettä kertaa Alejandro Jodorowskin Holy Mountain-elokuvan. Oletko nähnyt sen? Joo. Sehän on niin täynnä semmoista niin jotenkin tunnetilojen niin tykitystä yksi toisessa perään ja tosi paljon semmoisia vaivaannuttavia juttuja. Ja sitten tuli mieleen esimerkiksi tämä tanskalainen Klovni-elokuva. Ja. Joka on kans... No se on niin vielä selkeämmin komedia. Toi Holy Mountain on vähän niin semmoinen sillisalaatti, mutta se Klovni... Niin siis se jotenkin niin Sit, kun huomaa, että tulee niitä niinku, vaan niinku, vastenmielistä kiemurtelua aiheuttavia fiiliksiä, niin jotenkin se niinku, havainnointi, että mitä musta tapahtuu nyt, mm. tai mikä sitä oli, Nathan for you niminen komediasarja, jossa on semmoinen sosiaalisesti äärimmäisen niin awkward, mitä sanon suomeksi, semmoinen kiusaantunut koomikko, joka asettaa niinku ihmisiin, vaan jotenkin tosi semmoisiin vaivannuttaviin tilanteisiin. Sitten siinä oli yksi jakso, missä se aloittaa silleen, että, että joo, että mä oon sanonut palautetta, että mä laitan vaan muita näihin kiusaanottaviin tilanteisiin, että mä en itse tee sitä tarpeeksi. Mutta nyt mä oon päättänyt, että mulla on juttu tässä, että mulla on tässä tällainen laite, että mun kädet laitetaan käsirauduun pystyyn, ja sitten tässä on tällainen robotti, joka on ohjelmoitu riisumaan mun housut. Ja sitten tuossa toisella puolella on laaja lapsia, ja sitten tuossa on poliisi vieressä. Ja ja, tota, ja nyt tässä on tilanne se, että mulla on minuutti aikaa tiirikoida nämä käsiraudat auki, ja jos mä en ehdi sitä, niin toi robotti vetää mun housut alas, ja silloin se on poliisi paikalla todistamassa, että mä oon niinku, mikä se nyt on niinku public indecency exposure, ja, ja. jotain tuollaista. niin Niinku. Niin jotenkin, siis to, on niin sellainen komedian ala, joka niin vaan on sillä, että, että monet ihmiset ei vaan niin pysty katsoa sellaista, tai mm. se ei vaan niin ymmärrä yhtään, että mikä siinä on hauskaa tai vetovaa millään mm. tavalla, mutta jotenkin, niin kuin, jotenkin niin just niiden omien reaktioiden havainnoiminen tuon tyyppisissä jutussa on tosi kiehtovaa, ja sitten tästä niin päästään takaisin siihen, että, että miten olla sen kiusaantuneisuuden äärellä. Tai yleensä ajatellaan, että kiusaantuneisuus on semmoinen juttu, jota täytyisi välttää. Tai jos tuo ei olekaan niin eksplisiittinen ajatus, niin ainakin mm. se on silleen, että ihmiset käytännössä toimii välttäen sitä. Mm. Että miten vois opetella ja, ja rohkaista ihmisiä opettelemaan sitä. Että se on ihan ok, niin kuin, jos punastuttaa, kun puhuu jostain mm. tuollaisesta vähän vaikeasta asiasta. Ja siis kyllä niin kuin minä itsekin mietin sitä, niin just, että sitä on vielä, vaikka jos miettii potentiaalisena vanhempana, että miten puhuu lapsen kanssa jostain sellaista asiasta, josta se lapsi vaikka on tosi paljon sille, että onko meidän pakko puhua tästä näitä. <mulun> 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 Mut, ne on vaan tunteet kuitenkin.
1: Niin, ja varmaan, siis mä oon miettinyt, että liittyykö, että onko se meidän jotenkin tämänhetkisessä yhteiskunnassa sellainen niin erityisen vahva piirre, jotenkin just sellainen, niin kuin, sellainen sosiaalisen aseman... En puhu rahallisesta, vaan nimenomaan sosiaalisen aseman pönkittäminen ja pitäminen ja sellainen keskeisyys myös siinä mielessä, että just se, että miltä sä näytät muiden silmissä on kaikki kaikessa. Ja jotenkin mä näkisin, että tuohon liittyy ehkä myös se, mitä puhuttiin aikaisemmin siitä sanomisesta tai torjutuksetulemisesta. Niin mä näen että semmoinen pettymyksen tunne ja sen sietäminen on jotenkin ihmiselle ihan sairaan vaikeeta. Ja, ja niin kuin siitä ehkä tulee paljon semmoisia haitallisia jotenkin käyttäytymismalleja, että sitä joko välttelee just tosi paljon tai sitten ottaa niin kuin ihan äärimmäisen henkilökohtaisesti. Mm. Että se menee niin kuin automaattisesti sulla sellaiseen paikkaan, että tämä on nyt jotenkin mun vika, nyt mä oon tehnyt jotain väärää. Että et, niin tämä on minä. Että sun tavallaan ego ottaa se vastaan, että nyt tämä on minä, joka tässä on niin kuin jollain tavalla vastuussa sellaisetkin asioista, missä et olisi. Tavallaan, että sitä eroa ei pystytä... Niin kuin jotenkin järkevästi tekemään, niin se on kiinnostava piirre ja, ja siis varmasti just tuo niin kiusaantuneisuus nimenomaan niin sen, sen sietäminen liittyy kyllä siihen seksuaalisuuteen ja sen kasvattamiseen ja myöskin niin varmasti oman seksuaalisuuden kohtaamiseen jotenkin, että mm. et, miten, miten te kerrot, että tykkäät jostain asiasta, mikä on niin tosi tosi jotenkin marginaali, mm. niin, niin se, var- se, se altistaa sut sellaiselle tilanteelle, joka voi olla niinku äärimmäisen kiusallinen. Varmaan onkin mm. ekoin kertoja. Ja se, se voi nostaa sen kynnyksen niin korkeaksi, että sä vain niinku teet sitä.
0: Ja, y- niin, ylipäänsä seksin harrastamisenkin liittyy kiusaantuneisuuteen, mm. liittyy mm. kömpelöyttä ja liittyy... Mm. Mä oon miettinyt sitä, että onko sellaisia ihmisiä, joiden seksielämä olisi...
1: Sellaista kuin elokuvissa.
0: Niin kuin vaan... Niin, kuin va, niin vakaasti sellaista, niin kuin, että, se, että se olisi mm. aina molemmin puolesti, ei se ihmisen omassa päässä, vaan niin mm. sanotaan, että kaksi ihmistä, jotka ovat vaikka parisuhteessa, niin onko mm. semmoista, että, että se parisuhteen ajan aina vaan seksis kulaisi, aina vaan seksi olisi mm. molemmille tyydyttävää, seksis ei tulisi koskaan töksähdyksiä ja niin kuin, ja sitten toisaalta nyt kun mä esitän tämän kysymyksen, niin tulee mieleen, että, että olisiko se nyt jotenkin lähtökohtaisesti tavoiteltavaa, koska niin kuin onhan se myös niin, että jos, jos sä et koskaan failaa, niin se tarkoittaa mm. sitä, että sä oot aina, aina vaan mukavuusalueella, etkä niin. koskaan yritä mitään. Ehkä opi muutta. mitään. Tai ehkä on, ehkä on jotain sellaisia ihmisiä, jotka on niin luontevasti niin aina menee niin uusia alueita kohti ja se tapahtuu vaan täysin luontevasti ja niin niin. flowaavasti. <laughs>
1: Mahdollista.
0: Mutta ehkä se ei, ei vaikuta kauhean uskottavalta kuitenkaan, että näin olisi. Niin. Mutta mm, niin, niin tässä on myös mielenkiintoista se, että kun puhutaan myös pornosta, niin miten porno voi uudistaa meidän käsityksiä siitäkin, että, että mitä kaikkea seksi on, ja voiko porno tuoda esiin sitä niin kuin, kömpelöyttäkin ja töksähteleväisyyttä, jota on, on niin kuin, sanotaan nyt väistämättä osana. Niin. Koska mä en, niin kuin, mä en tiedä mitään, mitään sellaisesta <köhö> seksuaalisuudesta, jos sitä töksähtelyä ei koskaan olisi... Niin, en mä Onko, kokeks on siis tietysti jo kaikki että mä no. että on, on sellainen alalla, jossa niin töksähteleväisyys on tosi niin keskeisessä roolissa, mutta mm-hmm. mä en ole sellaista nähnyt. Mutta niin kuin, kokeeksi ihmiset lähtökohtaisesti sen kiihottavana, että, että asiat on sulavia ja intohimo on jotenkin yksiselitteistä ja, ja asiat sujuu tosi hyvin vai onko niin Kokisiko ihmiset sellaisen seksin, sellaisen pornon, joka esittäisi seksuaalisuuden koko monimuotoisuudessaan, jos sellaista olisi vain tarjolla yhtä paljon kuin semmoista äärimmäisen sujuvaa seksiä, niin kokisiko ne sen samalla tavalla?
1: Niin mä, mä en tiedä. tiedä. Se on varmaan, niin kuin, se on varmaan niin kuin tottumiskysymys osiin, että me ollaan totuttu sellaiseen, että porno on sellaista, hmm. mitä se valtavirta nyt on. Hmm. Mutta mut mä en tiedä tosin, tosin, että liittyykö siihen joku sellainen tavallaan, että miksi pornoa katsotaan, että, että siinä haetaan jotain sellaista niinku helppoa myös ja, mm. ja niinku tosi, tosi sellaista niinku visuaalista tykitystä ja tosi sellaista niinku sen tehtävä on saada sut kiihottumaan. Mm. Et mä, mä en tiedä toimiksi. Mä, mä, siis to on tosi kiinnostava ajatus ja, ja jotenkin, niinku, että, että jos se olisi vaikka niinku äärimmäisen epäesteettistä, mm. toimisiko se silloin. Et, et jotenki... Se on kiinnostavaa
0: kiinnostava Niitä on tietysti vastaväittäinen, että, että ei, eihän ihmiset katso lähtökohtaisesti niin pornoa yleensä oppiakseen seksuaalisuuden moninaisuudesta. Me. Ja niin kuin, että, että tosiaankin niin kuin, että kaikki mitä seksissä tapahtuu ei aina ole kiihottavaa, mm. mutta haluksi ihmiset katsoa pornoa, joka töksähtää sellaisella tavalla, että se... No tietysti se voi myös kasvattaa jännitteitä. En tuntuu, että olen ainakin niin, niin meidän tämänhetkisen, vaikka sekin nyt on ihan helvetin moninaista, moninaista mutta niin kuin jotenkin jonkun sellaisen kuplan sisällä, että mä en edes voi kuvitella, että mitä kaikkea niin kuin seksin representoimista erilaisten medioiden välityksellä voisi olla olemassa. Mm. Musta tuntuu, että mulla ei ole mielikuvitusta tuon suhteen kauheasti.
1: Mm. Niin. Sitten sit kyllä mun mielestä niin tuo porno siis liittyy siihen seksuaalikasvatukseen, että vaikka sitä ei pitäisi seksuaalikasvatuksen muotona, niin kyllähän se sitä on väistämättä, mm. koska se tulee varsinkin ehkä nykynuorille niin tosi varhaisessa mukaan. Se on jotain sellaista aika, niinku, se on äärimmäisen helposti saatavilla ja se on ehkä aika helposti lähestyttävää siinä vaiheessa, kun se asia kiinnostaa sua ehkä vaarallisenkin, helposti lähestyttävää just jotenkin sen kannalta, että jos tulee niinku ymmärrystä siitä, siitä, että, että tämä ei ole se ainoa tapa tai tämä ei joku totuus, koska jos, jos sulle tavallaan niin kuin sitä taustatietoa, niin sä pystyt help, aika helposti vetämään sellaisen johtopäätöksiä, että koska tätä yhtä ja samaa, yhden ja samanlaista on tosi paljon, niin tämä on jotenkin semmoinen, niin kuin, mitä kuuluu tehdä tai joka on normaalia. Mm. Ja kun se nuorena ihmisenä tai teininä varsinkin, niin haet tosi paljon sellaista niin kuin normaaliuden jotenkin käsitystä, käsitys siitä, että mit, mitä mä saan ja mitä mä en saa tehdä ja mikä on normaalia ja mikä ei. Ja jotenkin siinä vaiheessa on aika monen nuorella tarve olla normaali, mikä on myös aika kiinnostava keskustelun aihe, Mutta se, että, että sit sä aika helposti ehkä ajadut siihen käsitykseen, että on jotain, mitä kuuluu tehdä ja mikä on mm. oikeaa, tapa parrastaa seksiä tai, tai että näin sen kuuluisi mennä. Mm. tai mm. Ett, mm. kyllä se sitä kautta siihen liittyy mun mielestä tosi läheisesti.
0: Niin kiinnostavaa on se, että sit, okay, seksuaalikasvatuksessa kerrotaan teoriassa siitä, että minkälaisia eri ulottuvuuksia seksiin liittyy. Mutta sitten se porno on, niin kun lihallisuudessa on kuitenkin semmoista, että se todennäköisesti, en mä tiedä, tämä nyt ei perustu mihinkään muu kuin näppituntumaan, mutta voisi kuvitaa, että se menee niin kun syvemmin heti ihan mm. joku seksuaalikasvatus, jossa puhutaan vaan teoriasta. Ja silloin niin riippumatta siitä, että minkälaista seksuaalikasvatus on, niin sit se porno saattaa asettaa voimakkaammat mallit siihen, että mitä seksuaalisuus on. Sitten tästä tulee mieleen, että että onko vastapainona silleen, että tulisiko seksuaalikasvatukseen kuulua se, että näytettäisiin videota ihmisistä harrastamassa seksiä. Ja jos se tehtäisiin, niin mun on helppo kuvitella, että se olisi semmoista hyvin kliinistä ja semmoista, jossa ei ole sitä oikeaa tunteenpaloa. Koska jos siinä olisi sitä tunteenpaloa, niin sitten se todennäköisesti... Ilmaisesta tunteenpalossa näyttäisi jonkun niin epäuskottavan tuntuisen yleistyksen siitä, mitä seksi kaikkinaisuudessa on. Ja sitten se taas näyttäisi niin jonkun vain yhden perspektiivin siihen. Niin puhumattakaan siitä, että miten, niin minkälaisia kysymyksiä herää siitä, että, että miss, minkälaisessa kontekstissa aikuiset saa näyttää jotain potentiaalisesti kiihottavaa materiaalia alaikäisille niin opetustarkoituksessa.
1: Kyllä, ja, ja tavallaan että mitkä asiat esimerkiksi, jos on joku verkkosivu, joka, joka on joku seksuaalikasvatusta toteuttavan tahon verkkosivu, että, että mitä siellä saa olla tai mitä mm. ne saa postata somessa. Tai...
0: Mitä siellä saa olla?
1: Eihän siellä saa olla kauheasti mitään. Mm. Ei siellä käsittääkseni siis nimenomaan nuorille suunnatussa viestinnässä, niin siellä ollaan tosi tarkkoja siinä, että mitä, mitä siellä saa olla. Ja esimerkiksi nämä Hippointien tyypit kertoi siitä, että niiden, niiden tota, somesta oltiin siis poistettu jotain alasta ja jotain seksuaalisuutta käsittävää kuvastoa, hmm. joka oli tarkoitettu koulutus- ja kasvatustarkoituksiin. Se on aika, aika kaksinaismoralistista, mutta toki en mä tiedä, minkälaiset keinot jollain some-alustoilla on sit niinku erottaa sitä tavallaan tarkoitusta.
0: No ei, kovin hyvät. Niin. Hmm. Toinen kysymys. Mä itse asiassa aiemmin luulin alkaneeni kysyä tätä kysymystä, ja sitten mä huomasin kesken riviä, vaan että mutta että missä määrin aikuinen voi opettaa sellaisia asioita niin kuin lapselle, joissa itselläänkin on vielä petrattavaa, että, että niin, kuinka paljon voi puhua sellaisista asioista, joita ei omakohtaisesti ymmärrä. En mä tiedä, onko tähänkään mitään järkevää vastausta mm, olemassa. Mm,
1: mutta se on kiinnost- kiinnostava ajatus, ja mä ehkä pohdin sitä aika paljon niin kuin oman silleen, lääkäryyden kautta, koska... Lääkäri toimii tosi monessa kohtaa sellaisena jotenkin auktoriteettina, jonka joka tulisi pitää sun puolia ja niin kuin edistää sun terveyttä niin kuin tosi monella tasolla, ihan siis tavallaan mielenterveydestä lähtien. Ja, ja se, että jos, se tuntuu hankalalta tehdä sitä, jos sulle ei ole niin kuin oma kohtasi just niin kuin kokemuksellista käsitystä, mutta mut, musta tuntuu siltä, että sitäkin voi, voi jotenkin oppia. Si et, et siinä sit vaan jotenkin pitää jättää paljon enemmän tilaa, eikä niinku esittää semmoisia suoria tavallaan toimintamalleja tai, tai niinku ajatusmalleja, vaan niinku jättää paljon enemmän tilaa, ehkä asettaa sellaiset jonkinlaiset se niinku joita sun niinku parhaan tiedon perusteella voit tehdä. Hmm. Mutta se, se ei saa olla niinku rajaavaa silloin, jos sä et niinku kokemuksellisesti tavallaan tunne sitä itse. Mut se mut ihan äärimmäisen hankalaa ja to, tosi vaikeaa. Ja, ja niin kuin tavallaan tossakin se, että, että miten pitää sen oman, oman alitajuisen egon ja persoonan jotenkin hiipiminen sinne, mm. sinne mukaan, niin se on tosi hankalaa, mutta tosi, jotenkin, mä koen sen ihan äärimmäisen antosana myöskin niin kuin harjoitella sitä ja niin kuin yrittää tiedostaa sitä. En mä tiedä vasta, kysymykseen, mutta
0: kysymykseen, no, tässä ainakin niin kuin tanssitaan tämän aiheen ympärillä. Mitä niin. tuli mieleen tuosta niin lääkärin... Roolista, että kuinka paljon niin kuin lääkärin työssä päätyy tekemisiin ihmisten seksuaalisuuden kanssa?
1: No, riippuu toimipaikasta. Jos sä oot jossain just sukupuolitautien tai gyneen klinikalla, niin silloin se on tosi läsnä, mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi terveyskeskuslääkärinä sä teet esimerkiksi kollektiivisia tarkastuksia mm. tai sitten jos on jotain, jotain tavallaan genitaaleihin liittyviä ongelmia, niin, 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 niin tavallaan sen sen kautta sä oot niinku lähellä ihmisten intiimejä alueita, mutta ne aika kuitenkin pieni osa niistä edes liittyy silleen suoraan seksuaalisuuteen. Mm-hmm. Ne on ehkä enemmän kehollisia, fysiologisia vaivoja, sit, jotka välillisesti liittyy mm-hmm. siihen. Ähm, jonkin verran toki sit on, on niitä kohtaamisia, joissa sit niinku ihmisillä on oikeasti ongelmia seksuaalisuuden kanssa, mutta ne on yleensä niinku fysiologisia ongelmia. Et sä et yleensä hakeudu lääkärille, jos sulla on... Niinku Vaikeita, vaikeus löytää niin kuin, oma seksuaalinen suuntautuminen tai jotain niin kuin, hankaluuksia jotenkin millä tahansa niin kuin, jotenkin psykologisen ehkä seksuaalisuuden saralla. Se on ehkä nimenomaan enemmän sitä semmoista enemmän, enemmän sit, niin kuin, vaikka, terapeuttien, mm. niin kuin, osaamisaluetta, mutta, mutta niin kuin välillisesti sen jotenkin fysiologian kautta niin aika niin paljonkin. Ja, ja niin kuin, ehkä tavallaan just se valistuspuoli tosi monesti sit niinku seksuaaliterveyden, joka taas sit on tosi laaja paketti, mm. ni- ni- niin sitä kautta ehkä tulee sit eniten sitä, sitä kontaktia. Ja tavallaan se on hassu, että esimerkiksi lääketieteen koulutuksessa ei käydä siis yhtään seksuaalilääketieteen kurssia. Käydään kyllä niinku sukupuolitaudit läpi, mutta ei mitään muuta.
0: Hmm. Tuo sukupuolitauti, ja seksitautiterminologia, mitä se menee, vaan niin kun, siis, onko se niin, että yleisesti niin kuin suositellaan useimmissa tapauksissa, että puhutaan seksitaudessa, mutta sitten esimerkiksi HIV, kun ne ei ole pelkästään seksiin liittyvä tauti, niin sitten siinä puhutaan mm. veriteitse tarttuvasta taudista, vai miten? Si-
1: joo, siis mulle tarttuu, tai mulle on tarttunut tosi vahvasti sukupuolitaudissa, mä käytän sitä niin aika paljon ajattelematta, koska siis, Esimerkiksi Helsingissä on vielä sukupuolitautien hmm. klinikkoja, se tulee sieltä yes. terveydenhuollon maailmasta, niin ni, ni, se, se on kyllä tosi vanha, vanha, vanha termi, hmm. josta varmasti pitäisi pyrkiä pois ja pitääkin pyrkiä pois. Mutta tuossa tota, mutta ehkä niinku just näkee sen, että, että mikä merkitys sillä on, että, että terveydenhuollossa otettaisiin nuo asiat huomioon, että niinku vaihtamalla sen klinikan nimi esimerkiksi, niin olisi aika iso implisiittinen vaikutus. Siihen, että mitä pidetään tärkeänä ja ja miten sitä monimuotoisuutta jotenkin otetaan huomioon, mutta mutta kai se se suositus olisi just olla käyttämättä termiön sukupuolitaudit pelkästään HIVin kohdalla, niin niin se on nimenomaan veriteitse tarttuva tauti. Se on on infektiotauti, olla lääketieteellisesti ajateltuna, mutta mutta Suomessa se on seksitauti paljon, koska se tarttuu isolla osalla Suomessa seksiteitse.
0: Se oli mutta mielenkiintoinen juttu myös siinä jaksossa, jossa oli positiiviset rystä mm. tota, edustajia sun kanssa keskustelemassa, niin oli tarkoitus kysyä heiltä tarkentava kysymys ennen mutta Mä en muistanut vaan tehdä sitä. Mutta kun siis, jos mä nyt ymmärrän oikein niin harrastamalla seksia seksiä satunnaisen ihmisen kanssa on suurempi todennäköisyys saada HIV-tartunta kuin harrastamalla seksiä sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää olevansa HIV-positiivinen ja on lääkityksellä, niin toi on jotenkin jännä semmoinen. Tai siis hiv liittyy ylipäänsä ihan kauheasti, kauheasti niin ennakkoluuloja ja niin menneisiin käsityksiin perustuvia oletuksia. Ja tietysti niin kun siihen vaikuttaa se, että se on myös muuttunut se tilanne, että miten se on hoidettavissa ja tuolla mm. tavalla, mutta että se tartuntariski on ilmeisen olematon silloin, kun lääkitys on kondiksessa. Se kysymys, joka mä olisin esittänyt, mä en tiedä, osaat sä vastata tähän, mutta joka jää kiinnostaa, mua oli, että, että kuinka paljon toi tartunta, niin kun tartuntariskin olemattomuus on kiinni siitä, että, että muistaako ihminen itse ottaa lääkkeet säännöllisesti vai onko se silleen, että me, niin, miten tuo toimii?
1: Um, no, kyllä se, mun käsityksen mukaan tämä ei perustu välttämättä mihinkään niinku täysin ajan a, tai niinku paikkaansa pitäviin faktoihin, mutta mun käsitys on se, että et kyllä se liittyy siihen komplianssiin, mutta mut usein, tosi usein potilailla, hoivepotilailla, joilla on lääkitys on niinku myös hyvä komplianssi, että he on niinku tosi motivoituneita siihen lääkitykseensä mm, ja käyttämään sitä, että sitten on myös semmoisia hoivepotilaita, jo, jotka tavallaan, jo, joiden niinku ehkä terveyden tila on sitten heikompi tai, mm. tai joku muu syy, mutta jotka ei sit käytä niinku lääkkeitä, niin yleensä ne ei sit käytä ollenkaan. Mm. Tavallaan että, että aika har, tai aika vähän munkaityksen mukana on sellaisia potilaita, jotka, joilla on hankaluuksia esimerkiksi muistaa ottaa mm. lääkkeet. Se on, se on niin jotenkin läsnä varmaan se sairaus. Ja, ja tota, sen hallitseminen siinä elämässä muutenkin, ja heillä on tiiviisti lääkärikäyntejä ja niin kuin, hoitajakäyntejä, että käsitykseni mukaan se, se tota, lää- kompilanssi ja lääkkeisiin on aika hyvä, hmm. mutta mut sitä mä en osaa sanoa, että miten se vaikuttaa esimerkiksi, että jos osa unohdat kerran ottaa hmm. lääkkeen, niin että, että onko siinä jokka niin suurentunut riski suoraan, niin sitä mä en tiedä.
0: Joo, pitäisi ihan yleisen, yleisen tota, uteliaisuuden nimissä varmaan hmm. selvittää. Kyllä, mutta joo, siis to on jännä, jännä, koska, tai siis mietin ylipäänsä sitä, niin kun mä sitä jaksoa kuunnellessa, niin, niin reflektoin sitä, että, että minkälainen mun kuva on ollut HIVstä silloin, kun mä oon saanut tietää siitä ekan kerran joskus niin penskana, kun siitä on puhuttu, niin se on näyttäytynyt just nimenomaan tosi semmoisena että kun ihminen saa sellaisen diagnoosin, niin sitten on kyllä niin kaikki loppu. Mm. Niin kuin ihan kuolema tulee ja, ja niin seksiharrastaminen loppuu siihen ja mm. Ja sitten niin kuin tosiaan vasta niin kuin paljon myöhemmin tajunnut sen. No siis se on tietysti myös tosiaan muuttunut se mm. hoito. Että, niin mä varmaan kuullut ekaa kertaa siitä niin Freddie Merkurin yhteydessä 1991-1992 tai jotain. Että mä oon tosi pieni silloin. Ja silloin se on myös ollut semmoinen, että sitä ei ole se epidemia on vasta niin kuin Tullu yleiseen tietoisuuteen just tuollaisten hahmojen kautta. Ja, ja sit tietysti se varmaan niin kuin kytkeytyi myös siihen niin kuin mielikuvaan siitä sairaasta Freddy Mercurystä, joka tosiaan oli uskomattoman elinvoimainen ilmeisesti ihan loppuun asti. Mm-hmm. Mutta tota, niin, että sitten miten se on muuttunut, niin kuin se käsitys, että, että nykyään se käsitys on, on kuitenkin tällä aika pitkälti niin kuin se, että että, että ihmiset, on HIV-elää ihan ystä kaikenlaista elämää kuin kaikki muutkin. Mm. Tuo, siis se oli myös mielenkiintoinen se kysymys siinä jaksossa siitä, että, että jos se tartuntariski kerran on nolla, niin, tai käytännössä nolla, tai hyvin lähellä nollaa, voiko sen sanoa, että se on niinku käytännössä, Joo,
1: käytännössä, käytännössä nolla, nolla, nolla. jos sulla on päällä koko
0: ajan. Niin se kysymys siitä, että missä tilanteessa HIV-positiivisen ihmisen pitää kertoa vaikka satunnaiselle seksikumppanille siitä, niin se on niinku tosi mielenkiintoinen, koska koska mä voin kuvitella, että, että monille ihmisille se tieto siitä, että saa jälkeenpäin tietoa harrastaneensa saho- HIV-positiivisen ihmisen kanssa, niin, niin aiheuttaa niin pelkoa ja hätää. Ja Tuossakin mm. niin on niin kuin monta perspektiiviä, joita ottaa huomioon. Ja, niin kuin, niin, tässäkin asiassa taas tyydyn itse vain kuuntelemaan niin kuin, muiden näkemyksiä mm. siitä.
1: Niin ja toi, toi, toi asia varmaan, jos joku on niin kuin kokemuksellista tai niin kuin, että se vaatii ehkä sellaisen, tai, tai on jotenkin niin kuin äärimmäisen vaikea kyllä, ehkä, niin kuin mennä mielessä empatialla siihen tilanteeseen, mm. että olisi itse positiivinen Että mitä kaikkia edestuntemuksia tai tunteita tai elämänmuutoksia tai miten se just sun persoanaa vaikuttaa. Niin jotenkin hirveän vaikealta tuntuu ajatella, että miten sitten joku tuommoinen asia tai sen prosessointi. Että just, just niin kuin sanoit, niin ehkä tyytyy just vaan kuuntelemaan niitä, niitä, joilla se tilanne on ollut tai on päällä.
0: Mm. Niin se on kiinnostavaa, kun ei ole ikinä ollut vaksiin tilanteessa, että joku potentiaalinen seksikumppani olisi sanonut, että hei, minulla on HIV. Että miten sitä reagoisi siihen, koska tietää toisaalta sen, että, että ei reagoi asioihin pelkästään niin kuin sen, niiden faktojen pohjalta, joihin, mm. jotka niin kuin, tietää tai joita pitää kaikista uskottavimpina. Että, että sitä, niin kuin, ehkä helpommat tuntuu hahmottaa niin, kuin niin että että niin kun seurustelisiko ihmisen kanssa, jolla olisi sellainen, niin se tuntuu jotenkin helpommalta ja yksiselitteisemmältä sanoa, että joo, mutta sitten jotenkin semmoinen, ehkä se liittyy siihen, että joku satunainen, että siihen liittyy, siinä on niin sisä, sisällä vielä jotain semmoisia pelkoja, jotka on varmaan tosi syvällä, mm. niin kun, jotka ei kytkenyt pelkästään tällaisiin juttuihin, vaan ylipäänsä johonkin inhimilliseen haluun välttää jotain kaikkia, kaikkia sairauksia ja muita, niin sitten se niin joku liittyvä riski ei tunnu niin, ottamisen arvoselta, niin. kun taas joku semmoinen niin pitkäaikaisemmin omaa elämää vaikuttava juttu.
1: Niinpä.
0: Mutta tässäkin taas niin kun, jännästi muuten huomaan tätä sanoessani, niin että, tuntuu, että tuntuu tosi hyödylliseltä puhua siitä omasta jotenkin epävarmuudestaan tähän asiaan liittyen ja samanaikaisesti niin miettiä, että teenkö mä nämä asiat ääneen sanomalla itsestäni ihan täyden dorkan, mutta toisaalta niin. jos teenkin, niin se varmaan hyödyttää jotain. Niinpä. Kun tätä asiaa koskevaa keskustelua taitaa.
1: Se on ihan totta. Jotenkin se on jännää, että, että itsellä on ehkä aika vaikea myös puhua näistä asioista jotenkin, jotenkin oman henkilökohtaisuuden kautta. Ehkä sen takia, että toimii aika usein niissä sellaisena niinku, niinku asiantuntijana hmm. terveydenhuollossa tai sitten sit, niin kuin aika monesti ajattelee niitä asioita tieteen kautta, mutta mutta mut sitten enemmän niinku itekseen hiljaa mielessään miettii niitä asioita, niinku oman kokemuksen kautta ja, mm. ja sen kautta, että miten tekisi. Mutta se on, se on jännää, että en mä tiedä onko se siitä lääkäriydestä vai mistä, mutta että välillä on tosi vaikea niinku altistaa itseänsä jollekin tuollaiselle että tavallaan, että, että joku voisi <tavallaan>, niinku, tuomita sinut vaikka niinku, jonkunlaiseksi tai jotain, mm. jolloin se vähentäisi sun uskottavuutta lääkärinä. Et siinä tulee joku semmoinen jännä, jännä niinku, koukku, mitä ei aikaisemmin. Niinku, vaikka ehkä joku kymmenen vuotta sitten mulla on ollut yhtä vahvana. Että et se on niinku sen ammatin mukana tuomaan joku, en tiedä, taakka tai, tai haaste ehkä mm. enemmänkin, mistä vaan pitää päästä jotenkin pyrkiä pois.
0: Mm. Mä huomaan muuten, kun mä vilkasin esikon kelloa, että me ei tulla pääseä tästä niin mihinkään. <laughs> okay. Mä näen nämä viimeiset parikymmentä minuuttia no sitten niin, vielä tällä.
1: tähän se <laughs> Yksi
0: mikä on kiinnostava, joo todellakin. Mm. Yksi mikä on mun mielestä kiinnostava myös. Niin kuin just äh, tauteihin liittyen, niin, niin ihmisten jotenkin semmoinen, sillä on joku sana, mutta siis tämä niin kuin, äh, riskiherkkyys. Onks, tuleeko sinun mieleen jotain sanaa, mikä kuvaa sitä? Mutta siis, että kun, minkälaiset riskit näyttäytyvät niin äh, ottamisen arvoisena tai minkä asteisiin riskejä kukakin on valmis missäkin kontekstissa ottaa. Ja että se on niin kuin, kiehtovaa ollut tajuta silleen erilaisissa aihepiireissä se, että miten siihen ei vaan ole yksinkertaisesti olemassa oikeet vastauksia, koska mm-hmm. ihmiset on ihan temperamentiltaankin niin risk aversion, mm-hmm. niin riskien välttäminen tai riskinottotaipumus, niin että se, mm-hmm. että se vaihtelee, ja se vaihtelee eri elämänvaiheissa ja varmaan esimerkiksi ihmiset, joilla on lapsia, on taipuvaisempia, olla varovaisempia kuin ihmiset, joilla ei ole lapsia ja, ja tuolla tavalla, mutta et, kun miettii niin omaa seksuaaliterveyttä, niin tosiaan niin hauska yhdistelmä silleen, että, että silloin kun on ollut sellainen Semmoisia kausia omassa elämässä, että on ollut just jotain niin rinnakkais- ja satunnaissuhteita, niin mä olen aina ollut ihan tosi niin kuin pedanttisen niin kuin noiden tautien suhteen, että mä oon miettinyt ihan vitusti sitä niin kuin eri, eri tautien suhteen, riskitasoa, että mitä voi niin kuin tehdä minkälaisessakin tilanteessa ja minkälaisia riskejä siihen liittyy ja niin minkälaisessa tilanteessa, minkälaisen ajan jälkeen, minkälaisen altistumisen jälkeen täytyy käydä siellä sukupuolitaltien poliklinikalla, mm. että niin kuin kaikki tuollaiset jutut justiin. Niin ja sitten, jos on vielä jotain tällaista polyamaria meininkiä, jossa on, niin kuin, jossa on se, että sulla on kumppani, olla voi olla monta kumppania ja joilla kaikilla voi olla monta kumppania, niin se niin kuin, että funtsii sitä, että mitä kaikkea sun täytyy ottaa huomioon? Mitä kaikkea sun täytyisi tietää muiden käyttäytymisestä, jotta sä voit tehdä valistuneita valintoja omista valinnoistaan? Mitä sun täytyy kertoa? Niin detalje, mitä detaljei sun täytyy kertoa, jos sulla on useita, useita niin seksikumppaneita niin niin sun seksuaalikontakteista yhden kanssa toiselle, niin jotta se toinen voi tehdä valistuneita? päätöksiä. Ja tämä on yksi sellainen juttu, jonka takia olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen siitä, että en enää ole tuossa tilanteessa, koska etenkin yhdistettynä. Siis hyvä puoli on, että se on varmaan ihan taution osalta terveellistä. terveellistä olla vähän enemmän kuin vähemmän perattinoista, mutta sitten mm. ehkä mielen terveellisesti se ei ole aina niin optimaalista, mutta välillä mä mietin sitä, että miten helvetissä ihmiset diilaa noiden asioiden kanssa ja sitten mä välillä myös havahdun siihen, että Eri ihmisten riskitaso on eri alueella. Mietin myös, että miten seksuaalineuvonnassa, seksuaalikasvatuksessa opetetaan tai miten siinä lähestytään sitä, että miten arvioida sitä, että minkälaiset riskit on siedettäviä ottaa.
1: No siis eihän sitä aikaisemmin ole lähestetty juuri ollenkaan,
0: mm.
1: että et riski on riski, mm. niin älä tee sitä tyyppisesti. Mm. Tai että niin kondomi on ainoa tapa suojautua seksitaudelta, joten kaikkien ihmisten tulisi kaikissa ja tällaisissa riskialttissa seksuaalissa kontakteissa käyttää kondomia, ja kun eihän se oikeasti niin just mee. Mm. Ja si- sitä se niin kuin seksuaalikasvatus tai seksuaaliterveystieto tai tuki tai valistus, mikä tahansa on pystynyt jotenkin... Niin kuin, hanskaamaan, että, että niin kuin ymmärrettäisiin, että se ihminen just ei tottele niitä kieltoja, vaan mentäisiin sen ihmisen kanssa niin kuin pohtimaan niitä sen ihmisen prioriteetteja ja arvomaailmaa ja mitkä riskit ollaan valmiit ottamaan ja mitä ei, ja jos sä oot valmis ottaa nämä riskit, niin mitä sun silloin kannattaa ottaa huomioon, jotta sä voit sit niin kuin kuitenkin minimoida sen riskin. Tavallaan, että, että sitä ei ole pystytty niin kuin tekemään ollenkaan. Että varmaan, se on, varmaan se on resurssikysymys, koska kyllähän sellaiseen menee paljon enemmän aikaa ja, ja vaivaa kun sellaisen, että sanotaan, että käytä kondomia, piste. Mm. Et, et se on varmaan, varmaan resurssikysymys, mutta mä jotenkin pitäisin sitä ihan hirveän tärkeänä, koska siis jotenkin se, että ihmiset myös niinku edes tiedostais ne tavallaan riskit, jotka on valmiita ottamaan, mm. ja, ja niinku tiedostaisivat sen, että et, et mikä. Mitä mä niin missään nimessä haluat tehdä ja mitkä on sitten taas sellaisia asioita, jotka voi olla haitallisia, mutta mä haluan tehdä ne ja mä oon niin valmis tekemään mm. ne. Sellainen niin sellainen edes hahmottaminen se oman jotenkin riskikarttaansa, tai voisiko niin sanoa, mutta siis sellaisen suhteen niin olisi jotenkin ihan hirveän tärkeää, koska sitten jos se tiedostaa sitä, niin kuitenkin se on jossain alitajuisesti sun käyttäytymismalleissa ja sit, sit sä voit tehdä tosi niin kuin, hölmöjä päätöksiä ja niin katuu niitä tosi paljon myöhemmin, mm. kun sä teet ne sellaisessa tilassa, että sä et ole niin kuin, tunnistanut niitä aikaisemmin.
0: Mm. Tästä tulee mieleen yksi aihe, jota me ei ehditä kauheasti käsittelemme, joka oli täällä listalla, mm. niin sä puhuit tästä nudgingista, ja. joka voiko sanoa, että ajatuksena on siis se, että, että pyritään funtsiisi sellaisia malleja, joilla yhteiskunta voi niin kuin, töniä ihmisiä ö, ilman, että asetetaan mitä ehdottomia kieltoja tai rajoituksia, niin töniä ihmisiä tekemään niin kuin, niin kuin parempia ratkaisuja. Mm. Niin, että voisiko olla, niin kuin, tai varmasti onkin siskeinoja keinoja töniä ihmisiä tekemään seksuaaliterveellisempia ratkaisuja, koska ihmiset joka tapauksessa soveltaa tai sisäistä heuristiikkaansa siinä mielessä, että, että ihmiset ei vaan funtsi läpikotaisin suurinta osaa tekemistä seksuaalisista valinnoista, niin että mm. voidaan ylläpitää semmoista ilmapiiriä, jossa ihmiset tekee. No tietysti siis kyllähän kaikki se niin kuin, kondomin käytön toitottaminen ja muu, muu niin on, että et sinänsä niin kuin, niin paljonhan me tehdään sitä.
1: Niin, mutta sitä voisi ehkä just vaan tehdä vielä niin kuin taitavammin, mm. ja, ja tota, mun mielestä sellainen termi kuin Choice Architecture, mä en tiedä, mm. olisiko se niin kuin joku valinta-arkkitehtuuri mm. tai sellainen, että, niin kuin, että tarjottaisi sellaisia, sellaisia vaihtoehtoja, tavallaan, jotka, jotka olisi jotenkin kaikki aika ehkä hyviä tai että siellä olisi ainakin sellaisia, mihin voisi, lisää, voisi, voisi sisältyä jotain riskejä, mutta että, että sitten ne ainakin tehtäisiin taitavasti tai mm. tarjottaisi sellaisia vaihtoehtoja myös, että, että jotenkin ymmärtään se ihmisen niin kuin käyttäytymispsykologinen aspekti, että ihminen ei, ei välttämättä aina tee itsensä kannalta parhaita ratkaisuja, ainakaan jos ei niin kuin tiedosta sitä osaa se joka niitä tekee, että, mm. että jotenkin se on tosi kiehtova osa-alue niin käyttäytymistiede ylipäätään ja yhdistettynä just niin kuin, johonkin seksuaalisuuteen tai, tai lääketieteeseen edes ylipäätään se, että, että miten, miten valistetaan ihmisiä ja miten pyritään ihmisiä saamaan aikaiseksi käyttäytymismuutos jossain asiassa. Niin se, on, niin kuin, se on tosi kiinnostavaa ja, ja siinä mielestäni niin ollaan menty aika päin honkiin, että, että ollaan vain toitotettu sellaista ylhäältä päin sellaista kaikille sitä samaa eikä just pyritty ymmärtämään niitä yksilöllisiä eroja ja niin kuin prioriteetteja.
0: Hmm. Oletko sinulla nyt suona yeah. Mä mietin, kun se puhuu niistä moraalisista intuitioista, joita ihmisillä on, niin sitten mä oon miettinyt sitä kysymystä, että, että miksi me suhtaudutaan niin eri lailla eri aihepiireihin liittyviin riskeihin, koska joku jääkiekon pelaamiseen liittyvät riskit, mm. vaikka ne voi, olla niin kuin, voi tulla aivovaurioita, <köhön> voi tulla... Niin kuin, pahimmassa tapauksessa tappavia vaurioita, se on vaarallista. Vuorikiipeilyn riskit on aika ok. Mm. Mutta sitten niin kuin, päihteisiin ja seksiin liittyvät riskit esimerkiksi on paljon enemmän niin kuin, tabuaiheita ja sellaisia, mihin liittyy pahaksuntaa, ja moraalista närkästystä. Mm. ja, ja niin kuin, että mihin kaikkeen se liittyy. Että onko siinä just joku semmoinen, että, että meissä on sisäänrakennetusti, että se trigger jotain meidän tosi syvälle sisäänrakennettuja mm. Moraalikäsitykseen Mä en tiedä, vitsi, kun muistaisi, että mikä se niin haitutin tarkka määritelmä on, että mitä se tarkoittaa niillä moraalisilla mm. intuitioilla, mutta niin jotenkin semmoista syvältä tulevaa tunnetta siitä, että mikä on oikein, mm. tai mikä on niin hyvää ihmisyyttä, mikä mm. on hyvän elämän ilmentymistä.
1: Mä oon jotenkin itse yhdistänyt, ootko sä lukenut Chasing Fiery? Se on, tota... no sen voi varmaan jokainen itse Googletaan, mutta siinä on mielestäni semmoinen kiinnostava ajatus tavallaan niin flow-stateista. Ja, ja tavallaan jotenkin, ähm, mä ehkä ajattelisin jotenkin niin, että, että johonkin jääkiekonpeluseen tai vuorkiipelyn ja niiden, niiden tavallaan, mukana tuomiin riskeihin on helpompi suhtautua, koska ne ovat jotenkin tosi niin kuin, rationaalisia sellaisia toimia, on, niin kuin, joihin ei liity sellaista jotain niin kuin, suurta nautinnon niin kuin jotain tunnetta. Ja musta tuntuu, että sitä sellaista nautinnon, okay. sellaista, niin kuin tavallaan, mm. joka aiheutuu jostain, jostain niin kuin tosi syvällisistä aivokemiallisista, niin kuin, tosi vahvoista, tavallaan naut- mm. nautintoa tuottavista asioista. Että kyllähän niin kuin, endorfiinit on, on tosi niin kuin, vahva, tavallaan nautintoa tuottava aine, mutta mut on ne eri asia kuin vaikka, vaikka joku <laughs> heroini, ja mä sanoin, että heroni on hyvästä, mm. mutta niin sitä, sitä jotenkin pelätään sellaista niin kuin, Tosi vahvaa, nautintoa tuovaa asiaa. Hmm. Se on jotenkin pelottavaa, koska tuntuu, että, tai niin kuin, se voi se menee helposti niin, että et sitten ihminen ei jo saa olla niin kuin rationaalinen siinä tilassa ja sitten se ei osaa hallita itseään. Hmm. Se on niin jotenkin, me koetaan se pelottavana.
0: Hmm. Niin ehkä tosiaan se ero on niin kuin siinä, että vaikka lätkän pelaamisesta tai vuorikiipeilystäkin menee tiloihin, niin ihminen pysyy silti aika. Pääsääntöisesti ehkä ennustettavana niissä. Niin,
1: kontrollissa tavalla Tai kontrollissa.
0: Hmm. Tuo Chasing Fire kuulostaa kyllä tutulta kenen oli.
1: Mä muistan niiden jäbien nimiä, mutta ne on joka tapauksessa tutkinut niinku flowstatea monelta, monelta monelt eri kannalta, mutta myöskin niinku tavallaan psykedeellisen kokemuksen kannalta. Joo. Ja tavallaan pelaa just sitä, että miten, miten se, että et flowstateihin voi päästä just vaikka urheilemalla hmm. ja niinku tällä tavallaan tekemään semmoisia tavallaan aiheuttamalla se itse, ja että miten sellaista flow statea jotenkin pidetään niin kuin luotettavana mm. ja, ja jotenkin hyväksyttävämpänä kuin sellaista, mm. joka aiheutuu jostain niin ulkopuolesta, vaikka niin kuin psykedeleistä tai, tai jostain sellaista asioista, mitä me ei ehkä välttämättä itse olla niin kuin kontrolloidusti halli- mm. hallittu ja haettu.
0: Oliko se James Orokin kirja?
1: Mun mielestä ei.
0: Okei, se on nimittäin kirjoittanut kans tuosta niinku psykedeelien käytöstä ekstri Okei, okay, yeah. joo. Kiinnostavaa. Joo, täytyy
1: kiinnostavaa.
0: alkaa sitomaan kiinni
1: niin. tätä
0: tota. <laughs> katon vielä ihan nopeasti <laughs> silmällen tässä, että onko vielä jotain. No ehkä tässä nyt ei ole mitään, mikä täytyis just nyt saada mutta jos sulla on vielä tästä seksuaalisuusteemasta jotain, mitä haluaisit kiteyttää loppuun, niin voit heittää.
1: Tää mitä mitään varsinaista kiteyt, kiteytettävää, mutta jotenkin, jotenkin niinku vielä ehkä tossa äskeisestä siitä nautinnosta ja, ja niinku sen... Se pelosta, niin musta se on kiinnostavaa, että miten, miten tavallaan ää, sellaista jotenkin seksuaalisuutta ja sellaista halun ilmaisemista ja jotenkin nautinnon tavallaan, siihen niin heittäytymistä, niin sitä usein jotenkin ajatellaan, että, että, että kun ihminen ei ole ehkä siinä tilassa kauhean just kontrollissa ja rationaalinen, niin sitä pelätään tosi hmm. paljon, just sitä ehkä kontrollin menettämistä.
0: Hmm.
1: Ei, ei, ei sen enempää teetettävää, mutta minusta mm-hmm. on niin jotenkin tärkeää pohtia kyllä noita aiheita ja, ja tota, niin nimenomaan jotenkin tosi monelta kannalta, että vaikka, vaikka tiede ja tutkimus kyllä niin kehittyy ja tuo siihen keskusteluun tosi paljon niin sellaista teoriaa pohjaa, niin silti varmasti se on jokaisen niin itse jotenkin kuljettava se matka, että niin pyrkii hahmottamaan myös kokemuksellista puolta mm. niin kuin itsensä ja muiden kannalta niin kuin siitä mm. seksuaalisuudesta. Se varmaan tekee siitä niin hankalaa, koska se on kaikille niin äärimmäisen jotenkin tavallaan henkilökohtainen ja just persoonaan ja identiteettiin tosi tiivisti sitoutuva asia.
0: Mm. Niin, jotenkin se mahdollisuus päästä kontrolli turvallisissa puitteissa on kuitenkin Hienoimpia juttuja, mitä ihminen voi kokea. Ja siinä ollaan myös jotenkin niin perustaso kanssa tekemisissä. Jotenkin se, en tiedä miten me tullaan tähän maailmaan. Mm. Siinäkin on niin kuin kyse jostain tuntemattoman läpinavigoinnista. Mm. Se vaikuttaa, en voi väittää muistavan, mutta vaikuttaa semmoiselta yhtäaikaisesti kauhistuttavaa ja ekstaattiselta jutulta, mitä seksuaalisuuskin paljon on. Niin. Joo, loppukysymykset, joita esittelen kaikille vieraille, joita olen hieman retusoinut tässä ajan saatossa, koska olen huomannut, että kaikki niistä ei ole sellaisena ollut aivan niin toimivia kuin mitä olen aluksi ajatellut, mutta ensimmäinen kysymys olkoon kuitenkin tämä perinteinen, eli minkälaiset asiat inspiroi sinua?
1: inspiroi sellaiset ei-yksiselitteiset asiat. Kuten seksuaalisuus. Sellaiset, joissa on niin kuin ihan loputtoman paljon pohdittavaa ja loputtoman paljon, loputtoman niin kuin paljon erilaisia näkökulmia ja puolia. Hmm.
0: Yleiskiinnostuneelle ihmiselle.
1: <laughs> Tyypillistä ehkä.
0: Minkälaista se pelottaa sinua?
1: Ehkä nämä samat asiat.
0: Hmm. Seuraava kysymys on retusoidussa muodossaan, koska se on aiemmin ollut, että, että minkälaista asioista on muovannut, mutta ajattelin, että, että mä miettyn, että se on toisaalta liian yleispätevä niin kun sellainen, että siihen on vaikea vastata mitenkään tyhjentävästi ja sitten toisekseen niin kun usein niitä tulee jo käsitellyksi näiden keskustelujen aikana, mutta sen sijaan mä sen niin, että kerro jostain asiasta, joka on muovannut sua.
1: Varmasti lääkäriys. Sitä mä oon niin kuin viime aikoina jotenkin paljon pohtinut, että miten ja jotenkin minkälaisia asioita se on musta muovannut. Ja ju- just tää tulee ehkä siihen, mistä puhuttiin personasta, persoonasta ja että miten, miten tavallaan pitäisi se persona ul- ulkopuolella siitä omasta työstä. Mutta kun se väksin tulee sinne, niin miten myös se tavallaan työpersoona ehkä jotenkin just lääkärinä hmm. etenkin tulee lähelle sitä omaa niin minä joka on ollut aikaisemmin <laughs> olemassa ilmoista lääkäri minää. Hmm niin se, se on tosi kiinnostavaa. Se ei varmaan ikinä niin kuin lopeta ihmetyttämästä, ihme että miten paljon se tekee niin kuin hyvässä ja huonossa.
0: Hmm. Jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä?
1: Ähm, minkälaisessa suunnassa? Mä menen varmaan aika samassa suunnassa kuin nyt, hmm. tietyltä, tietyltä osin, mutta toivottavasti maan myös Oppinut paljon uutta ja, ja niin kuin on parempi oppia vielä kuin nyt. Ja, ja tota, toivottavasti kehitän itseäni aktiivisesti. Teen paljon erilaisia juttuja edelleen.
0: Hmm. Mä itse asiassa kokeilen, meillä on nyt vielä muutama mm. minuutti aikaa. Mä kokeilenkin toisenlaista muotoilua ja. tuohon kysymykseen, joka menee niin, että kato viiden vuoden päähän ja kerro. Jostain sellaisesta asiasta, joka on muuttunut merkittävästi nykytilanteeseen nähdä sinun elämässäsi?
1: Mun elämässä vai yhteiskunnassa?
0: Sinun elämässä. Mutta sinne voi tietysti kytkeytyä.
1: Niin. Ähm. No, minun on ehkä tai ainakin toivottavasti helpompi, helpompi jotenkin yhdistellä just sitä jotenkin lääkärin työtä ja lääkärin minää ja muuta elämää, koska nyt se tuottaa paljon päänvaivaa ja paljon haasteita, että miten mä saan olla muussa elämässä, jos mä oon lääkäri ja mitä mä en saa olla. Ja siihen liittyy paljon yhteiskunnallisia oletuksia, mm-hmm. mutta myös paljon omassa päässä olevaa olettamista.
0: Mm. Viimeinen kohta on mm-hmm. se, jossa sä saat toivottaa ihmislajille jotain.
1: Nämä no toivotan ihmislajille sitä, että, että jotenkin kollektiivisessa, kollektiivisessa mielessä meidän aivoissa kehittyisi kyky olla empaattinen. <lopitukseen> voi, voi tapahtua fysiologisesta tai kulttuurillisesta evoluutiosta johtuen, mutta toivottavasti jommasta kummasta.
0: Hmm. Kiitoksia. Jatketaan Ki-
1: kiitos. tästä. Kiitos. <lopitukseen> voi meni. se nopeasti.
0: Se meni. No, kyllä, kun... Siinä kohtaa sanon siitä että ihmisiä, siis eläimieä. Ihmisiä. Siis eläimiä.